0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de los gordos bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Rick Reyes, Edgar Hernández, Raúl Cuellar, Javier Peña Galicia, Emiliano Hernández, Darío Rosas, Ángel Cortés y Fernando Romero. pedo banda, sean bienvenidos al episodio 514 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, a Rafa y Adrián, a ver Rafa si quieres empezamos contigo esta semana, ¿qué ando está haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana eh, desafortunadamente estuve un poco ausente eh, en materia de streams, eh, ese y Adrián estuvieron haciendo... Eh, transmisiones martes miércoles y jueves me parece que los tres días no uh -huh.
2: hicieron transmisiones
1: entonces sí sí estuvieron ahí rifándose eh, yo estuve ocupado grabando el juego que de, de la reseña de esta semana que ya salió el día de hoy viernes que estamos grabando es White Hearts eh, entonces pues estuve ocupado con eso también eh, por ahí estoy estoy jugando otra cosa que luego va a haber contenido eh, ya se podrán imaginar cuál es, pero bueno, eh, ya, ya luego sabrán. Este, en todo caso, pues sí, estuvimos eh, mo movidos con eso. Fue, es un juego. Es, uh, es complicado llegar al final de uh -huh. Wild Hearts porque hay unos monstruos que nada más te descuidas tantito. Es así. Acabo de perder, perder media ya. hora. Un manazo y se acabó. Todo mi esfuerzo es así como que ah.
2: <risa> tiene picos de, <risa> de dificultad muy elevados. Sí, tiene
1: picos de dificultad muy elevados. De hecho, eh, estuve jugando mucho con, con Adrián y pues las primeras eh, la primera zona que tiene que, cacerías más o menos retadoras... De tutorial, como, puede decir. de tutorial, vamos a decir. Pero la primera así de pesada fue la del jabalí y, esta, y esa de por sí ya estaba pesadita. Pero luego el pinche chango del área 2, no manches. si
2: sí, el chango de fuego en el área 2 está... Está ridículo. O sea, sí, lo que tienes ridículo. que hacer es que tienes que grandear otras bestias, pero mucho. O sea, tienes que conseguir sí. como el set completo de fuego para que no sea una molestia.
1: Para que no sea un one shot, porque si you're gonna get hit, te va a golpear esa madre. <risas> Nada más no deja de atacar el hijo de la chingada. Pero bueno, eh, entonces si sí, estuvimos en eso, desgraciadamente de una vez yo creo que les voy, voy a adelantar. Banda no lo podemos recomendar todavía porque tiene problemas técnicos medio... Medio graves. Chequen eh, la reseña.
0: O sea, de hecho hablamos ahí bastante con lo que nos uh -huh. pasó particularmente eh, con este título, que sí hubo algunos problemas que estuvieron fuera de lo común realmente. Sí. Entonces, uh -huh. sí por favor chequen la reseña, porque el título no es malo. El título tiene no, mucho potencial. No, no, no. Es, tiene factor de diversión elevado.
1: Sí, la pasamos muy padre, muy padre con él. Pero sí, um, tiene que tienen mucho que hacer para arreglarlo.
0: Sí. Así es. Sí mucho. Uh
1: -huh. Sí sí sí. Y pues ya, eso fue lo
2: que yo estuve en lo que yo estuve ocupado esta semana.
0: Perfecto. Eh, Tú a qué anduviste está haciendo?
2: Pues ahora sí ya salió lo de Age en Xbox, excelente port. Uh -huh. eh, Debe haber salido el sábado. Eh, el video está arriba desde hace rato, pero hemos estado acomodando todo y pues Wild Hearts era como tenía
0: prioridad. pues, de prioridades este Estaba, de estaba de ahí de emergencia por si no alcanzábamos a sacar Wild Hearts a tiempo. Ajá. <risa> uh -huh. Entonces debió haber salido uh -huh. el...
2: El sábado, un excelente port de Age of Vampires en Xbox. Oh, sí, Adriana ¿Tiene el...
1: Rifando, rifándose el, el colchón, <risa> básicamente, <risa> por cualquier cosa. Y sí, ya, qué bueno que ya está afuera.
2: Así es. Uh -huh. eh, también ando jugando el remaster de Death of Sinfonia. Espero salga contenido la siguiente semana. No voy a jugar tanto el juego, nada más quiero ver cómo está. Lo he probado poquito, nada más. Básicamente probé que pues, se bajara bien el, uh -huh. el juego. Eh, ya hay un ya hay mini de ese juego. Ya existe una mini de Tales of Symphonia. Entonces no, no voy a no ahondar mucho en el asunto. Vamos a dar datos técnicos nada más, ¿no? Impresiones, pues sí. Ajá. Salió también un. un short. De Warhammer 40.000. Dos juegos que recomiendo de, para medio entrarle a la. A, a esa franquicia. Ambos están en PC. Y son relativamente baratos. Y. Eh, terminamos la serie de Goldeneye en. En streams. Sí. Eh, estuvo divertido. <risa> porque porque <risa> Goldeneye. <risa> o sea, hay una parte donde. En la última misión que jugamos. Que fue Aztec. Eh, tienes que poner un floppy. Tienes que poner entre comillas. Tienes que seleccionar el ítem floppy. Y hacer unas cosas. Y el juego no quería darme las... las es que me tiene que decir algo de Q. Y no, no lo hacía. Y no lo hacía. Y no lo hacía. Hasta como la tercera. Ah sí ya tienes este... El cohete ya tiene las, las nuevas coordenadas. Ah chingón. Pero no quería. No quería el juego. Eh, y creo que es todo. Bueno, o
0: Compañía Ezequiel, él hizo eh, más streams. Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, como dice, Adrián, estuvimos haciendo stream esta semana. El martes jugamos Dead Space, me parece. Creo que sí. Maybe. Creo que sí. El miércoles jugamos The Other Rhythm Final Battle Line, el nuevo juego de rítmico de Final Fantasy que tenía así como son eh, soundtracks de todos los Final Fantasy que hay. Entonces, sí eh, estuvo divertido. Y el jueves, como acabamos rápido Golden Night, decidimos seguir avanzando en The Last of Us y ya acabamos la campaña principal. De hecho, ya. Ya llegamos al final, falta nada más jugar el DLC, si sí, vamos a jugar Left Behind. Eh, entonces, ya, yeah, pero ya acabamos la historia principal de The Last of Us, parte 1, entonces estuvo chido. Eh, y pues sí, trabajando en más cosas, yo esta semana saqué ya impresiones de Returnal en PC. Un excelente port para PC Banda, para la gente que no eh, pudo probar este juego porque era exclusivo de PlayStation 5. Este sí fue de los que nada más estuvo en PlayStation 5, no había versión de PlayStation 4. Eh, por favor, chequenlo, si es que les llama la atención. Un excelente juego de, 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 de acción, de Mark que también le mete un poquitín de... ¿Horror psicológico? ¿Terror psicológico? Entonces, está, está muy bueno. Ese juego me gusta muchísimo y el port está muy bien hecho. Entonces, si tienen ganas de jugarlo, adelante. Tiene mi recomendación, banda. <risa> y pues, trabajando en otras cosillas. De hecho, no sé qué va a pasar con todo el trabajo que tengo encima. Eh, porque está a puerco. Entonces, sí. Um, ya. Yeah. <risa> ya. Um, ya verán de qué se trata eh, pronto. Igual ya hay un short que sale eh, en estos días que, que revelen que estoy trabajando en particular. ¿no? Ah, entonces, eh, ya, ténganlo por seguridad. Va a haber mucho contenido la siguiente semana. Eh, y obviamente también checando cos cosas con la reseña de Wild Hearts. Trabajando en Gion, jugando también un poquito por mi cuenta para probar el juego. Eh, todo ese tipo de situaciones. Entonces, qué bueno que sí pudimos sacarlo a tiempo. Estuvo bastante intensa esta semana, pero se logró. Eh, mucha gente tiene duda qué onda con Fire Emblem eh, Engage. Eh, seguimos trabajando en el banda. Está un poco largo. Eh, entonces, pronto va a haber contenido <risa> de Fire Emblem Engage. No se preocupen. No se nos ha olvidado Fire Emblem. Sí va a haber contenido. Nada más que no lo pudimos conseguir de forma anticipada eh, y pues está largo el pinche juego. Entonces, nos tenemos que tomar nuestro tiempo para jugarlo bien. Entonces, va a haber contenido. No se apuren. Sí va a haber y pues ya, eso sería todo, nada más tengan en cuenta que sí, chequen el canal, por favor van a estar saliendo cosillas en estos días, no se las vayan a perder y pues de nuevo también vamos a estar ahí en Twitch haciendo streams y todo el desmadre, así que va a estar bueno el asunto. Vale, eh, pues yo creo que con respecto a anuncios regulares no hay nada más que decir, mucho trabajo, eh, así que están al pendiente por favor y pues verga si quieren vamos a pasar de una vez al sillón porque hay algunas cosillas de qué hablar.
3: Aviso para todos nuestros consumidores, se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023 y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, Puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o, peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo El Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y por ello tiene promociones especiales y regalos para las personas que decidan utilizar su producto. No dejen de entrar a NordVPN Diagonal 3 Gordos B para apoyar a estos padcasters tan grasosos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno, después de esa pequeña interrupción, banda, ya estamos aquí en el sillón para hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosillas. Una de ellas es una excelente noticia y es que acaba de confirmar 2K Games y Firaxis que está trabajando en un nuevo juego de Civilization. Cuéntanos, Rafa, cuáles son los datos que han sacado.
1: Pues... Pues sí, ya confirmó eh, 2K. Por parte de 2K se confirmó que Firaxis está trabajando en el desarrollo del nuevo Civilization, que va a ser un juego de la línea principal. Eh, supongo que va a ser Civilization 7, pero eh, 7. Pero podría ser alguna otra cosa, no sé.
2: Reboot en todo solo caso, Civilization. Es, es, es,
1: Reboot Civilization ahora. <risa> ahora,
2: <risa> ahora como bueno. juego de servicio. No,
1: no, ya es Juego de servicio
0: Civilization 6, así que eh.
3: I guess, Todavía
2: sí. puedes decir que no, porque simplemente es como modelo de, 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 ¿expansiones?
0: de expansiones. No, de hecho no. No es modelo ¿No? de expansiones. Su, su, su última tiene pase de batalla como si son pases, güey. O sea. Ah, es... no. No, no, no. O sea, oh, primero boy. sí tuvo expansiones y luego cambiaron la situación a una cosa un poquito más flexible y dinámica. Entonces, no, ya. De si, si he hecho en su juego de servicio. Ya. Fuck. <ríe> oh, boy.
1: <ríe> bueno. Eh. Pues eh, eh, esa es la buena noticia que, de que ya se está trabajando en el siguiente Civilization, pero no fue todo lo que eh, comentaron en 2K. Eh, también hicieron varias declaraciones respecto a, eh, la, a, al equipo de desarrollo de Firaxis. Eh, en primera, el eh, Steve Martin, que fue la cabeza del estudio durante 25 años, ya va a dejar la eh, organización, ya se va a ir. Eh, y, va, y va a tomar su lugar la directora de operaciones, Heather Hazen, que va a reemplazar a Martin como la casa del estudio. Ella va a manejar los, equ ella, eh, a manejar los equipos de desarrollo y va a dirigir eh, la misión que tienen de construir los mejores juegos de estrategia en el planeta. Eh, sí se unió a Firaxis enterado <risa> se <ha> enterado este <risa> ok supongo que puede estar de acuerdo se unió a Firaxis este en el 2020 y previamente ella fue productora ejecutiva de Fortnite en Epic Games y también de plantas contra zombies y visuals en PopCap entonces pues ahí tiene pues le ha ido bien mm. hasta sí 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 eh, también se va a ir Jake Solomon el director creativo detrás de XCOM y de Marvel's Midnight Sons, uh, al que le hicimos reseña hace poquito, sí. eh, va a dejar el estudio después de 20 años de trabajar en Firaxis. Uh, y Ed Beach va a continuar el rol de director creativo eh, en Sid Meier's Civilization, en esta nueva entrega, me parece. Beach ha sido parte integral del desarrollo de la serie por 15 años y recientemente eh, fue líder de desarrollo en el Civilization 6. Entonces, pues son cambios importantes. Eh, vamos a ver cómo se refleja ya en su siguiente eh, juego de Civilization. Pero pues sí, nada más para que estén, estemos al tanto de que está viendo ahí algunos. Eh,
0: sí, de hecho eh, hay cambios un poquito en la situación de Firaxis debido a la situación que dijo el CEO de 2K, que eh, Marvel Midnight Suns fue un éxito con la crítica, pero desafortunadamente no fue un éxito comercial. Eh, esperan que tenga buenas piernas el juego en general, que dure eh, bastante tiempo y que, pues bueno, tenga ventas continuas a lo largo de los meses o años, pero que si sí, no, no no pegó muchísimo. Entonces yo creo que van a cambiar un poquito la estructura. Ojalá que no afecten demasiado a Firaxis, porque, pues, es un estudio con mucha historia, eh, a final de cuentas, ¿no? Ya no, o sea, Sid Meier ya no trabaja ahí directamente desde hace mucho tiempo, pero. Eh, Aún así han sacado productos de calidad en los últimos años. Realmente no han sacado no, no, un sí. juego malo eh, en, en, en bastante tiempo. Entonces sí... Eh, ojalá que no afecte, porque mm. Firaxis es un, es un desarrollador que quizás técnicamente no sean muy estelares, porque sus juegos sí son como muy... Eh, sí, eh, sí, pero sí tienen
1: ahí su, su junk, digamos. En cuanto a
0: gameplay y calidad, siempre han sido muy buenos. no Incluso Ajá. cosas como el Chimera Squad de XCOM está bastante bien. No es un juego que particularmente sobresalga, pero eh, lo que es la serie de XCOM eh, principal, el 1 y el 2, son muy buenos. Civilization, indudablemente, también. Incluso Marvel's Midnight Sons a pesar de que no está ahí del ¿Con todo. todo y todo. <ríe> es un juego <ríe> muy divertido de jugar y muy adictivo. Entonces, tienen mucha magia en el gameplay la, la, los, los juegos de Firaxis. Entonces, ojalá que no afecten ese lado porque es realmente su fortaleza. No tienen, no tienen, no tienen, no tienen nada más en ese sentido. No tienen por esa técnica. Sus juegos no son muy impactantes visualmente. Son puro gameplay. Gameplay adictivo, sí. gameplay denso, que se construye y se mejora con parches, con expansión y todo lo que quieras, pero aún así tienen muy buena calidad, ¿no? Entonces, ojalá que eso continúe porque es una tradición del estudio en general, ¿no? Ya veremos qué sucede, pero bueno, viene Civilization 7 o nuevo Civilization de la línea este, principal, así que esos son buenas noticias.
2: Mm -hmm, así es, así es. eso, banda? <risa> Es la reseña grande de ese juego. Así es. Pero por supuestísimo que sí. Aunque <risa> se tarde igual
0: que la de Midnight Sons no, <risa> no importa. No importa. Eh, sí. este, supongo que es una buena noticia. Eh, eh, Dead Island 2 acaba de adelantar su fecha de salida por una semana. <risa> Ahora va a salir ¿Eh? el 21 de abril. Llegó Delay Watch y dijo, Me, te voy a llevar. No.
2: No de
3: nuevo. Le dijo. No otra vez.
1: No otra vez. Ya finalmente se defendió
0: sí y logró ya, escaparse ya
1: logró escaparse de su bully <ríe>
0: originalmente el juego iba a salir el 28 de abril en su nueva fecha de salida, pero los desarrolladores dijeron, no, una semana antes entonces va a salir el 21 de abril ahora eh, okay. Dan Buster promete que el juego tiene el sistema de desmembramiento más avanzado, supongo que es avanzado, avanzado en los juegos, avanzado, sí. y que los zombies se ven y reaccionan de forma realista hay docenas de distintos tipos de zombies con mutaciones y ataques particulares y muchas variantes visuales con la temática de Los Ángeles habrá cooperativo hasta para tres jugadores o sea, es número tres gorros bastardos o sea, que,
2: o sea que en ese juego sí podría aparecer el Daves.
0: Sí. Sí. De hecho,
2: sí. Y no me refiero así como nuestro personaje en la reseña, me refiero así como un zombie Davis. <risa> sí. sí. Con
0: pantalones ajustados, californianos. cosas así. Así es. Este tipo de, de, de statement siempre me. Digamos que me, me avienta un poquito de red flags porque los de, los PRs que luego se avientan los eh, los líderes de proyecto y cosas por el estilo, luego se les olvida la palabra más importante y es decir que es divertido, no es tanto así como sí, tenemos mucho desmembramiento eh, y sí, el tenemos detalle. el mapa más grande de la historia, es el sí, tamaño digo, de Australia pero tu juego es divertido, hombre <risa> ¿is tu game fun. Es, eh, eh, pero el mapa es grande <risa> Vamos a ver qué tal está de Dylan. No soy muy fan de la serie, la verdad. Eh, pero bueno, este tiene mucho tiempo eh, en desarrollo. Entonces yo me imagino que ha de tener lo suyo y no creo que sea muy similar al primero en algunos sentidos. Entonces habrá que esperar a ver qué onda. Por lo menos ya no tendremos que esperar tanto. Va a estar disponible ahora a partir del 21 de abril en todas sus plataformas. Vale, pues esta semana estuvo tranquila, banda, realmente no hubo muchas noticias, eh, salió, salieron ya algunas reseñas del PlayStation VR y cositas por el estilo, entonces realmente no hubo mucho movimiento, yo creo que va a haber más movimiento las siguientes semanas, entonces yeah, ya terminamos con respecto a estas notificaciones, vamos a platicar de un tema interesante en el tema de la semana, de hecho el título del podcast debería revelar cuál es, pero antes de eso, eh, Adrián, ¿por qué nos cuentas qué sale en estos días en tiendas y portales digitales? El 21
2: de febrero sale Atomic Heart para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Mm -hmm. Like a Dragon Ishin para PC, Play 4, uh -huh. Play 5, Xbox One y Xbox uh -huh. Series. Seven Doors para Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Todo es el 21. El 22 de febrero Digimon World, Next Order para PC y Nintendo Switch. Horizon Call of the Mountain para P PlayStation 5. Kizuna AI. Touch of the Beast. No, Touch the Beast. Touch the para Beat Play 5.
3: 5. Ah, Touch the
1: Beat, perdón.
0: Sí. Touch the Beat
1: <risa> para Touch Play 5. 5. Y de repente
0: Adrián le cambió de género por completo. Así es. Sí,
2: de <risa> <verano>. <risa> eh, toca Redemption? la bestia o
0: toca el ritmo, tú decides. Tú decides.
3: Hey, sin Ideas
2: gratis para los desarrolladores. Ideas gratis. <risa> uh -huh. Redemption Reapers para PC eh, Nintendo Switch y Play 4, todos el 22 23 de febrero sale Blood Bowl 3 para eh, PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Company of Heroes 3 para PC.
0: Uh
2: -huh. Ah, se le hizo previo este, Ezequiel. Sí. Uh
0: -huh.
2: eh, Grim Guardians Demon Perch para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Y por último, el 24 de febrero sale Clive Wrench para PC, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5. Kirby's Return to Dreamland Land Deluxe. Para Nintendo Switch y Octopath Traveler 2 para PC, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5. Perfecto.
0: Eso es todo. Pues sí, una Cargadita semana de atacaíta, semana. Eh, Con Atomic Heart, Like a Dragon Ishin, eh, PlayStation VR 2 también sale esta semana, banda. Eh, Octopath Traveler 2, hay muchas cosas. Esta sí está bastante interesante, entonces, yeah. Mucho de dónde elegir, mucho de dónde elegir. Bueno, pues sí, vamos a terminar ya el sillón, banda. Así que, al tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 513, Día Internacional de La Botana. ¿Qué nos mandó la banda, Rafa? Pues
1: tenemos un comentario de Adán GX de Discord que nos dice <risa> ¡Qué buen día internacional de La Botana fue este 2023! Compré toda clase de alitas, papas y boneless para la ocasión y los tradicionales rufles verdes para que amarre todo. Dios,
3: <risa> Dios santo.
1: Ah, bueno. Mi esposa y yo nos pusimos a preparar la botana y por azar es del destino terminamos temprano. Ya estábamos llenos para la patada inicial. I hear you, bro. A veces pasa, a veces <ríe> sí, pasa. pasa, sí pasa, pasa. El partido estuvo buenísimo, tanto que ahí me tenían de Villamelón apoyando a mis Águilas de toda la vida o yo siempre supe que iban a ganar los Chiefs. <risa> bueno.
2: Estuvo muy intenso. Sí,
1: sí, sí estuvo, estuvo, intenso. estuvo pesado. Es el quinto año que mi esposa y yo disfrutamos este día juntas y estuvo tan entretenido que nos acabamos gran parte de la botana comiendo por ansiedad. Pero alitas acabé cenando toda la semana. Díganle a la banda que se mira con sus compras o en su defecto que no preparen todo de jalón. Eh, pues, yeah. <risa> a veces pasa, ¿qué te digo? Eh, pues sí, si nada no, no van a ser dos
0: personas y sí, mídanle, porque o sea, nosotros hicimos igual Para reunión, sí. pero... A venir, iban a venir como 8 gentes, 10 gentes, entonces sí, así, ah, bueno, tenemos que pedir tanto y hay que comprar tanto y hay que hacer tanto, entonces sí. No sobró sí. mucho. No, <ríe> de hecho no. Sobraron <ríe>
2: muchas papas. Sí. sí, sí, sí. Pero nada más. Uh -huh, uh -huh.
1: Um, espero ustedes igual hayan pasado guay. Saludos a Jara Diego que anda de nena y ya no quiere jugar Monster Hunter conmigo.
2: <risa> quizás después, mí, quizás, quizás después, después recapture tu corazón
0: Así es,
1: pues así sí. es
0: uh -huh. Pues está, ojalá hayan disfrutado de eh, esa semana banda Y eh, pues sí, vamos a pasar ya al tema de esta semana Que sí tiene que ver con videojuegos sí, <risa> Y es que eh, eh, hace poquito nos enteramos eh, Debido a varias situaciones que están ocurriendo en juzgados y demás eh, De una noticia interesante Y es que Microsoft acaba de declarar, bueno Acabamos de saber declaraciones de que Microsoft ha dicho que Game Pass reduce las ventas de los juegos. Entonces se genera un poquito de discusión al respecto sobre este tema para ver si realmente qué tanto afecta en el sentido de remuneración económica a los estudios eh, el aparecer en Game Pass al final del día. Uno pensaría, eh, por la lógica de que pues, los estudios siguen Entrando a Game Pass y sacando sus juegos ahí día uno de que realmente no hay mucha afectación en cuestiones económicas, pero sí en el número de unidades vendidas como tal. Cuéntanos, Rafa, qué es lo que se ha eh, dicho qué ha salido a la luz en estos días?
1: Bueno, eh, pues todo esto sale, eh, pues como estuvo mencionando ahorita, ese, debido a, a todo el desmadre que todavía trae Microsoft en su eh, intento de adquisición de, eh, de Activision Blizzard. Mm. Um, y estas nuevas declaraciones están eh, pues, entrando en conflicto con algo que dijo Phil Spencer en el 2018. Eh, en ese entonces, él comentaba que los juegos que llegan a Game Pass día 1 tienen un incremento en ventas. Y dio como ejemplo Forza Horizon 4. Eh, pero resulta que en un documento que compartió la Autoridad de la Competencia y Mercados de Reino Unido, que es la CMA, eh, ellos revelaron que Microsoft en sí considera que los juegos llegan a Game Pass día uno, venden menos durante sus primeros 12 meses, que pues sí tiene como que sentido. Lógica. ¿no? Si ya lo tienes, lo tiene tiene lógica. Si ya lo tienes ahí en, en Game Pass, pues ¿para qué lo compras sino hasta que ya salga en todo caso? Si lo puedes jugar en ese momento. Entonces, eh, sí en el eh, También hay otro este, eh, apartado en el mismo reporte de la CMA que eh, menciona que Microsoft eh, declaró previamente que Activision, Activision en sí vio con malos ojos poner títulos en un servicio de suscripción de múltiples juegos en cualquier plataforma porque iba a canibalizar severamente las ventas B2P que es Buy2Pay. Eh, básicamente eso lo tengo que buy to play o sea comprar sí, es, es comprar punto así eh, particularmente en el caso de las entregas más recientes de nuevo tiene sentido porque pues la, de, si lo puedes jugar en, en Game Pass ¿para qué comprarlo? Eh, volvemos a lo mismo, entonces si sí, Activision veía eso, pues no voy a perder dinero realmente si lo ponemos en, en el Game Pass o en donde sea
0: eso, ah, eso ocurre para juegos mm. que tengas así como hasta cierto punto garantizadas ventas. no. O sea, una franquicia como Call of sí. Duty que tiene ventas garantizadas hasta, hasta cierto punto, sí lo puedo ver. no. De ese lado de la moneda sí lo puedes ver como una pérdida. Y de hecho, por eso algunas eh, cosas AAA no salen ahí día uno. Quizás, uh -huh, ¿sabes que Seis meses uh -huh. después se agregan al servicio de Game Pass o, o lo demás. ¿no? Para indies yo creo que les importa más generar awareness, eh, que su juego esté dentro de la conversación del momento y que mucha uh -huh. gente pueda platicar de él y lo streamee y haga todo el desmadre, porque esas ventas no están tan garantizadas en el mercado indio de mediana envergadura, ¿no? Sí, Por en ejemplo, todo. cosas como a Plague Tale, eh, que salió día uno en Game Pass, eh, a pesar de que es un juego que se ve como muy triple A y todo lo que quieras, en realidad es un juego de un estudio independiente, ¿no? Que tiene mucha relación con Microsoft y todo ese sentido está bien, ¿no? Pero... Eh, le beneficia, Pero, siento yo, más eso a un juego como a Plague Tale que a un Call of Duty. Call of Duty, si ¿sí vas a perder ventas, porque es así. Ah, mira, tengo... Bueno, porque las tienes aseguradas. Sí, tengo aseguradas esas ventas de Call of Duty todos los años, porque la gente sigue comprando esa franquicia a pastos. Y si de repente empieza a salir en Game Pass día uno, pues así como, ¿y pa qué? Entonces ya compró la copia, mejor pago sí, Game Pass. Y, y ese número sí mm va -hmm. a disminuir.
2: Sí. Eh, o sea, lo que dice Ezequiel, de hecho, es lo que pasa hasta cierto punto, porque... Yo sigo a un desarrollador que se llama Liam Edwards. Sacó un juego hace poco, hace como cinco o seis meses. Cruz to Golf se llama el juego. Uh -huh. Pero también tenía un podcast, ya no tiene, pero tenía un podcast. Y él trabajaba antes en, en, este, en Rockstar. Era tester. Y bueno, él está muy metido en la escena indie. Particularmente en Japón, porque vive en Japón. Sí. Y de hecho dice justamente lo que menciona ese... Muchos, o sea, sí, los estudios grandes seguro pierden dinero de alguna u otra forma, ¿no? A la larga, sí. uh -huh. pero los estudios chicos lo que hacen es, bueno, quizás pierda dinero a la larga, porque mi juego no lo estoy vendiendo hasta cierto punto, pero si Microsoft o Epic, porque de hecho él usó mucho el ejemplo de Epic, porque Epic también regala juegos, ¿no? Sí. Aparte Epic te los regala, o sea, ni siquiera es como de suscripción, <risa> simplemente te los regala, ¿no? sí
0: Puedes descargar Epic en este instante y llevarte un juego gratis. Un juego gratis, ajá. Depende de <risa> la semana de cuál
2: sea. Por favor. este. <risa> y lo que dices, pero tomas ese trato, tomas el trato de entrar al servicio o entrar o lo que te dé Epic para cargar tu juego, porque quizás te asegure que puedas hacer el siguiente juego porque tienes que pagarle a tus empleados, aunque sean cinco porque es un estudio pequeño o diez o quince, pues hay que pagarles, ¿no? Entonces... Eh, tomas eso para poder eh, fondear tu siguiente proyecto, porque al final del día, pues tu proyecto es pequeño, ¿no? No, es una, no, es una, no es una bestia de millones y millones y millones y millones, ¿no? Entonces, eh, aún así, el reporte pues, es muy claro. Las ventas bajan, ¿no? Ahora bien, jugando un poco al abogado del diablo para darle un poco más de sabor a la conversación, porque, o sea, sí es como obvio, ¿no? Sí. <risa> Pero hasta cierto punto podríamos decir que, de hecho, quizás. Lo que dijo Phil Spencer en 2018, que eso fue hace ya varios años, fue hace cuatro años. O sea, quizás en ese momento. En ese momento quizás era cierto, uh -huh. porque Game Pass en ese momento no era algo muy... Estaba creciendo, era una idea nueva, ¿no?
0: Uh -huh. no de Entonces... hecho, nosotros
1: eh, nosotros mismos nos, como que nos tomamos un poco en, en subirnos a ese tren, Ajá, básicamente. Pero yo
2: me imagino que la gente que apenas estaba entrando en esa época al Game Pass decía, bueno, lo pude jugar día uno, Forza Horizon 4. Pero yo no uh -huh. sé si lo van a quitar, porque no sabíamos. Nadie sabía, nadie sabía cómo iba a funcionar a la larga, ¿no? Entonces dijeron, me lo compro porque el Game Pass me da un... Eh, descuento. Un descuento. Uh -huh. Si lo quitan, pues ya lo tengo. Este juego me gustó mucho. Game Pass me dejó probarlo y, lo voy a, y luego me dejó probarlo gratis, o bueno, pagando el servicio. Y como no sé, tengo incertidumbre del futuro, pues lo compro en ese momento. Quizás en el 2018 es lo que estaba sucediendo, ¿no? Claramente uh -huh. hoy en día sí. esa incertidumbre no existe. Yo sé que si sigo pagando Game Pass... Voy a poder seguir jugando, seguir jugando Halo Infinite o eh, Forza Horizon 5 sin pagar más. Bueno, pagando sí. mensualmente, pero uh -huh. entonces quizás también hubo este cambio ya de la gente. Eso, el, el, el servicio no desapareció, así que no tengo que comprar juegos. Pudo haber sucedido también esta situación. Pudo haber no mentido en ese sentido, ¿no? Sí, sí no, no creo sí, que sea sí, una sí,
0: situación sí. de mentira. Yo creo que nada más es una situación de proyección. Y el problema es que también fue un ejemplo muy puntual. Fue con un juego, Forza Horizon 4 en particular, uh -huh. ¿no? Ahorita pues ya tenemos información de muchos más títulos, de diferentes tamaños que han estado saliendo en el servicio. El tiempo, obviamente, aparte de la mentalidad, de las personas eh, y de la forma en la que ellos aprenden a vivir con Game Pass. Eh, en, pues, también tenemos muchos ejemplos de cosas que salen y pues, son casos de estudio diferentes. ¿no? Cada juego tiene proyecciones muy distintas. no. Porque una cosa, por ejemplo, como el juego de Guardians de la Galaxia. Haz de cuenta. Esa cosa uh -huh. la terminas y se, se acabó. No hay como mucha razón para comprarte una copia si es que después deja el Game Pass. ¿no? Ya lo disfruté, me gustó, quizás no lo quiero volver a jugar... Ya no, esa copia se perdió porque no hay razón realmente para jugar otra vez Guardianes de la Galaxia, ¿no? Eh, pero cosas que tengan multiplayer continuo o algo así, que de repente dejen el servicio eh, y si quieres, igual te quedas enganchado con la idea o el concepto de seguir jugando, ahí sí, ¿no? Puedes ver una situación de que, bueno, ya dejó Game Pass, entonces voy a comprar ahorita que está en descuento o va a dejar el Game Pass la siguiente semana o lo que sea, voy a comprarlo ahorita, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, cuál es la situación de ventas, por ejemplo, de la situación de persona en Game Pass. No sé cuántas copias realmente se hayan vendido de la trilogía de Persona en Xbox. Eh, no creo que sean muchas, la verdad, porque son juegos que son eh, muy de experimentación. Eh, y si ya lo disfrutaste, pues también hay muy poco incentivo para volver a aventarte las 120 horas. Eh, particularmente si, fan, si ¿no? ya estás acostumbrado a jugar muchas cosas con la mentalidad de Game Pass, ¿no? de que cada mes hay cositas nuevas. ¿no? Entonces... Supongo que eh, depende mucho de juego en juego, pero creo que el gran esquema de las cosas es triple A contra indie o triple A contra mediana envergadura, ¿no? En ese sentido. Eh, yo creo que se benefició mucho, de hecho, la serie de personas de que esté ahorita en, en Xbox. Mucha gente la está jugando, se estaba viendo fan y todo lo que quieras. Quizás el siguiente juego, si llega a salir multiplataforma, no esté día uno en Game Pass, ¿no? Eh, para probar las aguas, a ver cuántas ventas tienes, porque Atlus le gusta venderte las cosas full price, si no, sí, la versión de PlayStation pelos. 5 hubiera sido upgrade gratis de la versión de PlayStation 4, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Eh, igual y por la situación del potencial de, de público, Atlas dijo: Sabes que aquí voy a vender una mierda, mejor que me dé el dinero Microsoft y si ya le gano. Ahí sí le gano <risa> netamente, ¿no? Entonces, sí. digamos, lo que quiero decir es: con todo este desmadre es que depende mucho del título, siento yo. No creo que sea una verdad universal para cada tipo de juego. Con las First Party de Microsoft, es un caso muy particular porque desde hace mucho tiempo yo he declarado que no hay razón alguna para comprar una copia física o copia digital de alguna exclusiva de Microsoft. Ninguna. ¿Para qué? No, porque sigues pagando el servicio y este los tienes.
3: Uh
2: -huh. Ajá, a menos de que A, quieras apoyar al estudio o B, algún día dejes de pagar el servicio, ¿no? Que el problema es que Microsoft, el mismo Microsoft se ha encargado de empujar constantemente que pues, lo que ellos quieren es Game Pass, ¿no? Entonces, pues, sí. De hecho, aunque sea anecdótico, pues, nosotros tenemos la ventaja de que muchas voces nos hablan a nosotros. Muchos de ustedes, a lo que me refiero, ¿no? Uh -huh. Y siempre, siempre que ponemos un juego y decimos lo compramos o lo que sea, nos dicen ¿Por qué está lo compraron? Está en Game Pass. Sí, está en Game Pass. Porque lo quiero tener, ¿no? <risa> Pero esa respuesta que nos llega muy seguido también es un indicador eh, un indicador de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. La gente también dice, pues, ¿para qué lo compro? Está en Game Pass y si ya no está en Game Pass no lo juego. Punto final. Ajá. Sí, hay muchas otras cosas bueno, en Game Pass. Ah, que puedo hay seguir otras jugando, cosas. ¿no? Ajá. Entonces, no vamos aquí a venir a decir, no, es que Microsoft va a destruir. No, cada uno tiene sus formas. O sea, el mismo Sony dijo, yo no voy a poner mis juegos día uno porque no me sale.
0: <risa> y las sí. ventas que tuvo con God of War. Ajá. Avalan, que esa... avalan la decisión de que para ellos no es necesario. Porque Ajá, eso, las, entonces... las tres compañías tienen situaciones muy distintas. Nintendo, Sony y Microsoft tienen situaciones muy distintas. Pareciera que eh, la competencia nada más es entre PlayStation y Sony, pero es porque Nintendo está súper alejado arriba. Sí. No, aparte, Nintendo tiene su propio desmadre.
2: Tiene su propio... su Tiene su mercado que aparte es muy diferente. Sí,
0: pero aún así es... Es como lo que decían antes, ¿no? Eh, que Netflix está compitiendo con Fortnite y Fortnite está compitiendo con Netflix. Aquí están compitiendo por tiempo y por dinero en la cartera. Ajá. Entonces, la gente no tiene ningún problema todavía con comprarse una consola relativamente económica como el Switch y seguir pagando precio completo por los juegos o en una estructura tradicional por los juegos, ¿no? Ahorita, o sea, se generó controversia por los 70 dólares de Tears of the Kingdom, pero... No tanta como yo hubiera esperado. <risas> quizás por la situación de sí. que sabes que fue el tercero en el, que, en el que se esperó en hacer este movimiento. Entonces quizás ya la gente está un poquito acostumbrada y aceptó la realidad de que son 70 dólares. Obviamente cada una las tiene sus particularidades. O es más fácil señalar al otro cuando no te toca a ti. Cuando no ah, te toca a ti. Ah, es que él está mal. Ajá. Él está mal, no yo. Pero también. Pero a, cuando a, yo me toca a mí ya no digo nada. Implica muchas cosas distintas porque con Microsoft no se resiente tanto como dijimos los 70 dólares porque existe Game Pass. Con Nintendo sí. la situación es la peor de todas. Ajá, porque... 70 dólares de aquí hasta que se muera. Porque nunca hay malditas este, baratas con Nintendo. Son muy sí, raras. Son
2: muy contadas, son muy contadas. Sí. Entonces, que sí, ahí,
0: ahí sí no hay posibilidad de esperarte y que como con PlayStation, que con PlayStation, o sea, sí, está culero que con en 70 dólares está muy de la verga, pero con PlayStation puedes esperarte un jodido año y lo puedes comprar a 40 dólares o sale en PlayStation Plus, como pasó ahorita con Horizon Forbidden West. Entonces, ya. Yep. <risa> Lo que sí me
2: gustaría mencionar... y como mencioné, No vamos a decir que quién está mejor. Cada uno tiene su modelo. El de, específicamente el de Xbox. Como ellos dijeron en su declaración. Bajan sus ventas. Uh -huh. Esto a la larga va a tener una consecuencia. Dentro de la plataforma de Microsoft. Y lo, es lo que nos gustaría compartir con ustedes. Game Pass va a tener que mutar. No de sabemos en forma. qué forma. Eso es difícil saberlo. Pero va a mutar. Porque es insostenible. En el sentido de que o sea, ellos tienen que vender juegos. Porque hacer juegos es caro. Uh
3: -huh.
2: <risa> hacer juegos es caro. no Entonces va, va a haber un cambio. Quizás este cambio sea aumentar el precio del Game Pass. Eh, quizás el cambio sea que no van a estar día uno. Van a estar después de seis meses los First Party. O van a... Eh, no sé. Ajá, o sea, ya ellos decidirán qué sé Pero el Game Pass va a cambiar. Va a cambiar y va a ser un trato menos jugoso del que es ahora. Seguramente. Entonces disfrútenlo, realmente disfrútenlo como está ahorita, ¿no? Eh, o sea, las cosas han ido cambiando. Las consolas... Sony ya dijo que va a subir su consola, pero Microsoft ya dijo que no está ajeno a la idea de hacerlo también. De hecho, ya la va a subir en Japón. En Japón ya la va a subir. Uh -huh. la, sus juegos ya subieron de precio. Las cosas van a cambiar. No importa lo que digan las cabezas, las, porque las cabezas lo que van a hacer es... Tratar en, de calmar las cosas. y decirte mm. es, va a estar chido. Las cosas van a cambiar. Igual y cambian para bien, pero lo más posible es que no sea el caso. Entonces disfruten de Game Pass como está ahorita. Es muy posible que cambie, no radicalmente, pero vaya mutando poco a poco a lo largo de los años quizás el trato ya no sea tan jugueteo Ajá, va a suceder. Y o sea, el sucede trato no por tan la competencia,
0: tan por la misma presión de la plataforma, por factores externos como las crisis internacionales. O sea, todo el desmadre que está haciendo Netflix ahorita es por la situación que tienen de... obviamente es una situación muy complicada la Netflix, ¿no? Todo lo de la restricción que tienen ahorita para compartir el password y el, que tienes que jugar a huevo en el... Jugar, tienes que ver Netflix a huevo en la misma IP por cierto tiempo y si no tienes que meter... O sea, todo el desmadre y las complicaciones que están surgiendo ahorita en Netflix es precisamente por esa mutación. Eh, más que nada porque pues, está el factor este de los inversionistas, que los inversionistas quieren ver siempre los números para arriba eh, de formas dramáticas, entonces tienen que cambiar el modelo constantemente para poder ofrecer esos números. Uh -huh. eh, sí, la porque otra, no sí. gasta
1: con ganar dinero. Hay que
0: ganar Todo mucho el dinero. más dinero. Sí. Todo el dinero. Eh, obviamente también muchas de las decisiones de la compañía, muchas de las controversias que ha habido con la compañía y el contenido que ha generado. Muchas decisiones. Hay muchos factores. Con Microsoft es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Tienen una muy buena idea. Tienen un muy buen esquema con Game Pass para el consumidor. Pero, desafortunadamente, por todos esos factores, como dice Adrián, muy posiblemente tengamos una mutación. No creo que colapse. Yo siento que esta idea no. de la renta eh, mensual para tener acceso al servicio es una idea que llegó para quedarse porque ha sido muy bien aceptada y ha sido un éxito para Microsoft, indudablemente. Eh, obviamente, la expansión que van a tener ahora para cosas fuera de la consola con los televisores, el Siempre este eh, rumoreado dongle que van a poder conectar a la tele y vas a tener acceso a Game Pass. Eh, digamos que el mini el micro Xbox que van a sacar eventualmente. Eh, esta esa idea de que puede ocurrir eh, cosas de que puedes jugar en celulares, bla, bla, bla. Aumenta mucho el prospecto de mercado. Entra a mercados que la consola no alcanza. Ajá. Eh, porque a pesar de que sea un mercado muy grande, eh, es limitado. Si te metes a celulares bien, si te metes a TV es bien. Eh, Incrementas muchísimo el potencial de ganancia. Sí, ajá. muchísimo. Entonces, tienen un potencial muy grande para mejorar las cosas, pero desafortunadamente estos servicios, estas, estos proyectos siempre tienen que ir para arriba porque los inversionistas se ponen muy nerviosos y no ven ganancias estratosféricas todo el tiempo. Ajá. Entonces, ahí es donde empiezan a ocurrir las decisiones cuestionables o extrañas. Ajá. Me dice Adrián, podría no ocurrir, podríamos ver esto en varios años y reírnos de lo mal que estábamos. Puede ocurrir, indudablemente. Pero si la historia <risa> nos ha enseñado no sirve algo, de guía. o nos sirve de guía, es que eso es lo que va a ocurrir en el largo uh -huh. o mediano plazo. Entonces, uh -huh. está interesante esta conversación porque muchas de las cosas que se comentaron suenan lógicas. Quizás son es cosa que no comentábamos o platicábamos todo el tiempo, pero es algo que nos imaginábamos que ocurría. Porque es así como, pues sí, o sea, ¿quién chingados compró Halo? ¿Quién compró Halo Infinite? Yo no lo he comprado, mm. lo tengo lo en tengo Game Pass. Sí, entonces, Game Pass? no sé si ustedes, <risas> banda, díganos ahí en los comentarios. ¿Alguien de ustedes compró una, una exclusiva de Microsoft? Eh, tenía un Xbox, obviamente. En PC quizás la situación sea muy rara, porque PC Game Pass hasta ahorita está empezando a subir. No es la única vertiente de Game Pass que sigue creciendo eh, hasta cierto punto, ¿no? Entonces... Cuéntenos eh, Si es que Ustedes han comprado Una exclusiva de Microsoft dentro de, su, dentro de su ecosistema De Xbox Si han comprado Forza Horizon 5 Si han comprado este Halo Infinite Pentiment Compraron Pentiment Hi-Fi Rush eh, Alguna copia No nada más De que lo hayan jugado En Game Pass y ya ¿no? Entonces Ese, ese sería como un, Una buena Este De hecho Sería un, un muy buen Tema de encuesta <ríe> Si es que la encuesta sí, Seguiría aquí con nosotros <ríe> ah, sí. ¿Qué, Qué cosas Qué cosas no? ¿Verdad? <ríe> Uh -huh. hay algún dato adicional que valga la pena comentar Rafa de la noticia o
1: pues nada más el, eh, el hecho de que Eurome Gamer contactó un representante de Microsoft para aclarar las de declaraciones respecto a de si efectivamente el Game Pass está haciendo que uh, los estudios y juegos perdieran dinero y lo que se respondió está muy corpo, es muy corpo talk, pero pues ahí va. Of course. Of course it is. <ríe> eh, Xbox Game Pass ofrece a los jugadores y creadores de juegos más opciones y oportunidades en la, forma que, en la forma en que descubren, experimentan y entregan juegos. Para los jugadores, eso significa brindarles otra opción para descubrir juegos y jugar con amigos a un precio excelente. Para los desarrolladores, eso significa crear otra opción para monetizar sus juegos. Nos enfocamos en ayudar a los creadores de juegos de todos los tamaños a maximizar el valor financiero total que reciben a través de Game Pass. Cada juego es único, por lo que trabajamos en estrecha colaboración con los creadores para crear un programa personalizado que refleje lo que necesitan y garantizar O sea, cuántos reciba... les vamos a dar
2: o no. Sí, sí
1: Exactamente, cuántos dinero te voy a tener que dar para que tengas mi juego, tu juego en mi, en mi Game Pass. Garantizar que reciban una compensación financiera por su participación en el servicio y dan cabida a la creatividad y a la innovación. Como Resultado, el número de desarrolladores interesados en trabajar con Game Pass sigue creciendo. O sea, los pequeños desarrolladores, tal como están comentando eh, ustedes hace poquito, pues sí, sí puede ser beneficioso. Pero pues. pues es que ya. sacas dinero de
0: inmediato. Mm. Te, te evitas la incertidumbre de si tu juego va a vender o no. Mm -hmm. Con ese sí. cheque gordo que te da Microsoft para estar mm -hmm. en el O servicio. quizás
2: no tan gordo, porque depende de las necesidades de cada estudio, según el mensaje corpo mm -hmm. que mandaron. Sí, uh. sí, sí. Pero bueno. Eh, pero este... pagas las cuentas. Al final
0: no, pero, día no, digamos, no contestaron que si, tampoco, fuera, o sea. si fuera algo tan llamativo y exitoso financieramente para cosas triple A, recién Evil 8 hubiera salido hoy día uno. Sí. ¿Estás de acuerdo?
2: Pues depende, sí. ¿no? Depende de la montaña de dinero que hayan ofrecido.
0: Pues digo, si fuera realmente algo así que no es que tenemos este potencial de ventas de esta franquicia que es muy grande y muy importante. Llega Microsoft y te ofrece una cantidad y dices no. Claramente se dijo que no porque no era suficiente iban a sacar más dinero vendiendo el juego regularmente. Ajá, entonces, mm. por lo menos esa idea. Quién sabe si lo cumplieron. Igual y al final no, ¿no? Pero este... Hay una razón por la que muchos títulos no aparecen ahí eh, día uno, que no sean de servicios como Ubisoft o EA, porque EA están metidos ahí en Game Pass por el EA Play whatever, ¿no? Esas madres también cuentan. Sí. Pero, por ejemplo, Dead Space. De Dead Space solo había una prueba de tres horas, una madre así. No, no podías si es jugar que de el remake. para Dead Space estabas el EA...
2: Más alto.
0: Ajá, entonces sí.
2: El servicio más alto que
0: tiene EA. Claramente es redituable para ciertas circunstancias. La situación o la circunstancia de Microsoft es muy particular porque pues, es una empresa... Xbox es una empresa chiquita que mantiene un coloso. Ajá, entonces el coloso le puede seguir inyectando dinero a la, a la larga para que la cosa funcione, ¿no? Pero cosas más pequeñas igual y no eh, eh, en ese sentido. Entonces Sí. Yeah. No, llamaría, no llamaría a Xbox una empresa chiquita. Es que chiquita
2: a la comparación de Microsoft. No, pero, por eso. No, o,
0: o sea, sea Es una empresa grande, si quieres, que la, la mantiene un coloso. Ajá, entonces, sí, o sea, sí. Es que es, Microsoft es gargantuescamente más grande que Xbox. ajá Entonces, sí, sí es una situación muy muy particular que puedes mantener. No, o sea, el, cosa.
2: El, el, dinero de, el dinero de la compra que llevamos ya un año arrastrando banda... El dinero es de Microsoft.
0: <risa> Por supuesto, sí. Sí, o tal. el que está enojado es Nadella, el que está haciendo sus declaraciones de que todo va a quemar y todo va a valer verga. Es, es, es Nadella. Phil Spencer no ha dicho ni un pito. Sí. Entonces, es
1: Microsoft. como creo que ya lo habíamos dicho anteriormente, pero si a Spils, Phil Spencer le podemos reconocer algo, es que sabe cuándo quedarse callado.
2: No, es un maestro de relaciones públicas sí. o sea, está sí, muy sí, cabrón sí, sí. Ese, ese señor está muy cabrón es un maestro del PR, lo domina o eh, mm -hmm. si no es él, su equipo lo domina, o sea sí.
0: entonces
2: vale. pues ahí lo tienen, disfruten Game Pass sí. ¿Mm? podría, cambiar.
0: podría cambiar no hoy sí. ni
2: mañana, o sea, estamos diciendo en un año, dos años
0: pues, quién sabe pero bueno, cuéntenos también, banda, en la vida después del podcast, eh, ¿qué piensan ustedes de esta situación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejan su situación de, de Game Pass? Porque la gente nos comenta anecdóticamente, así como muy general, ¿no? De, ah, bueno, es que si veo un juego que me gusta, la, me llama la atención, sí lo compro. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso, realmente? Porque puede ser que tú pienses que lo haces o tú sientas que lo haces, pero ¿cuándo fue la última vez que lo hicieron, realmente, no? Eh, y particularmente, ¿cuál es su relación, por ejemplo, con la situación First Party de Microsoft? ¿Han comprado copias de juegos First Party de Microsoft o nada más están contentos con tener acceso a ellas en Game Pass ahora que se sabe o que ya está como más segura la situación de van a estar ahí, <risa> básicamente a perpetuidad? Entonces, <risa> está interesante. Es una plática interesante para ver qué es lo que hace realmente la gente y si esta situación eh, puede llegar a afectar el servicio a la larga, ¿no? Cuéntanos la vida después del podcast, banda, por favor. <risa> vale, pues bueno, con eso terminamos ya esta sección. Así que a comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más. Banda, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos para que ustedes puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que Patreon lo traduce medio bobamente a 30 pesos. Eh, por alguna jodida razón. Pero les agradecemos infinitamente, Banda, a toda la gente que se haya animado a entrar al sitio, diagonal a patreon.com y hayan decidido dar el siguiente paso y apoyar a los gordos de forma económica. Muchísimas gracias, Banda. También en Twitch, la gente que lo hace, y aquí en YouTube, con sus super gracias, eh, unirse al canal, ser miembros del canal, que ya se puede hacer eh, el apoyo directamente aquí en YouTube, para la gente que se le facilite más utilizar toda la plataforma de Google, en particular. Entonces, muchas gracias, Banda, a todos ustedes, y ahorita particularmente a nuestros Lord Bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de febrero.
1: Muy bien, durante febrero nos patrocinan Mauricio Glespan, que dice saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC and, eh, Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadores. Eh, computadores, ya sea una PC <ríe> para ver el podcast de los 3GB, hasta una PC económica, pero que corra juegos muy bien, como el excelente port de Returnal, del cual ya hay un video de impresiones de los gordos. Ah, una promoción. Chingón, de carajo. Eh, yo te promociono a ti, tú me promocionas a, a mí, aquí nos rascamos <ríe> la espalda, <ríe>
0: Muchas pues gracias. Pues eso se trata Mapo. esta sección.
1: De hecho, se trata esta sección, pero bueno, sí. pues ellos no tienen que hacernos promoción a nosotros. Gracias. este Pero sí, este muy buen portal de Returnal. Uh, invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram, tecnologicpc.19 o a nuestro Facebook, tecnologic19. Y recuerda, si mencionas que es de la banda Gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo, o 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Mucha suerte con el proyecto, gorditos, y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en Tecnologic. Muchas gracias, Mauricio. Dice, pregunta, ¿cuál fue su primer juego, videojuego en PC, gorditos? Añoro esos años en mi Compaq Presario jugando Age of Empires 1 y 2.
0: Uh, el juego del es gatito que... ah sí
2: <risa> yo jugué yo jugué esos juegos de sierra como king's quest 4 mm. pero porque tenía acceso a una computadora en la escuela sí también o sea mío ya de mi casa seguramente fue algún age o ajá sí ya de, oh, de, de, de casa creo que fue decent de hecho seguro uh. fue
1: decent mm, no de casa sí fue age of empires 2, creo pero sí en la escuela, cuando era pequeño, sí un, un Conan, voy a decir, mm. <risas> posiblemente. Sí, o sea, sí me acuerdo mucho de Alicat.
0: De, así de jugar mucho en, en, en PC, así como en mi primera laptop, así que yo uh -huh. pude comprar que era mi computadora, eh, el primer Age. Uh -huh. Y este y el Call of Duty. ahí no me acuerdo cuál, pero tenía una muy buena escena en Normandía. Ese Call of Duty de PC. <risas>
1: sí. Eso. También había uno. Ah, me acordé ahorita que había uno de. No, ¿cuál que lo utilizó? Medal lo Honor,
0: perdón. Medal me me of Ok, honor. sí. Sí, sí, ya sí, sé sí. Cuál, El uno,
2: el primero. Uh -huh. sí, 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 sí. Había como, uno claro, de, 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 un que...
1: cara, de un karateka que iba caminando y se enfrentaba contra otros, otros karatekas así uno a uno. Eh, no es Kung Fu muy mal. No, no es Kung Fu No, Deniz. no, no. no es, de, es uno de PC. está súper tronco. Pero sí, ese es un, también uno de los primeros que recuerdo. Haber jugado.
0: Un Real Tournament. A ver. Deja,
2: deja ver si estoy, estoy en sintonía contigo, chaps.
1: <risa> Va, bueno, en lo que Adrián eh, busca. Toma. Este, eh, vamos a continuar es un poquito. A ver, déjame ver. Yes, it's se this llama, one. Se llama Karateka. Así se llama. <risa> Verde, ¿no? más <risa> Bueno, pues sí, este estaban, ese también yo lo jugué, pero eso sí sé sí,
2: cuál dice Chavs, sí,
1: sí, sí, por eso ya sabes cuál digo, sí, exactamente, se eh, llama Karateka, bien. Karateka estaban, eh, they, they were on fire cuando estaban pensando en el nombre, <risa> está bueno, pues ese. Um, ok, continuamos con Andrés Jiménez Ortega que dice ¿Qué hay gordos? ¿Cómo va la vida? El otro día fui por primera vez a un casino, la cosa más aburrida de mi vida. No entiendo el punto. En fin, saludos. Ah, se mm. ve
2: que alguien no ganó. Sí. Ya,
1: <risa> ya. Yeah. Yeah. Uh, si, tiene, si tienes ese problema de como, como la banda lo tiene de ludopatía o sea, vas a entender el... Um, el atractivo de esas cosas. No, Si llegas a ganar alguna <ríe> vez. Sí, pero si llegas, si llegas a ganar alguna vez. Qué divertido alguna es alguna esto. Vez. Ah, qué divertido <ríe> es esto.
2: Exactamente. Sí, o sea. Si no te gusta, está bien. ¿eh? Mejor. No, está no, está bien. Es de hecho, mejor, es, mejor, es, mejor, es, mejor, es mejor. Es mejor si no te gusta. Sí, qué bueno. Eh, nunca regreses. <ríe> sí, nunca
1: vuelvas. So, bueno, pues nada más. Este, supongo que pues Adrián que sí. Eh, creo que es el que más de, de nosotros el que más veces ha ido a a Las Vegas y has estado en casinos pues es nada más como que la experiencia de o sea no es una, saber, no es una, una
0: situación igual. normal o cotidiana, no, no. entonces así no, como no, estoy es haciendo que, algo muy extraño es, 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 o sea, yo lo veo de esta forma
2: cuando vas a Roma pues ves el coliseo, ¿no? tú no ves uh -huh. el coliseo todos los días, bueno, vas a Las Vegas apuestas, Ajá. no solo haces eso, de hecho yo cuando voy a Las Vegas y apuesto tengo un dinero apartado ese dinero Este es el dinero que voy a usar para apostar. Sí, exactamente. Ni siquiera es o sea, mucho banda. Este, y si se acaba, pues ya, no voy a apostar más. Porque sí se te puede ir el varo en segundos si no lo manejas bien. eh sí. En segundos. Eh, sí, no, de hecho. Es como des... una actividad de extra. Así como, bueno, que estoy turisteando y parte de ese turisteo es apostar. Y lo que te puedo decir es que depende mucho del ambiente del casino. Hay casinos que son muy bulliciosos. Bueno, todos los casinos son bulliciosos pero sí, claro. hay casinos donde hay mucha más personas y esas personas le meten ambiente. Es lo mismo que estar en un bar o en un antro, en sentido, la gente está ahí. Ajá. Uh -huh. Y pues escuchas el criterio de cuando alguien gana o, o los sollozos cuando alguien pierde, ¿no? <risa> eh, ¡No! Claro, no dejar a mi que
0: mujer! Yo, nunca he visto a alguien así
2: mal de que perdió.
0: Supongo que lo sacan rápido del casino. <risa> No sé, la verdad. Pero está entristeciendo sí gente... a, a los demás clientes. Pero sí he visto gente
2: ya mal de que está perdiendo y tiene cara de que... He, me lleva... El, me carga le está la doliendo, le así, está doliendo. Está doliendo. <risa> Además, uh -huh. para la gente que le guste beber, beber es muy barato en los casinos. Muy barato.
1: No, hay veces que hay casinos que te... Es bueno, muchas no es gratis.
2: Sí, muchas veces es
1: gratis así la bebida.
2: Generalmente okay. es gratis si no pides una marca. O sea, si tú quieres un tequila... Te dicen, sí, señor, te traigo un tequila gratis. No es un buen tequila, pero te traen un tequila pero es gratis. Un tequila.
1: O quiero Ajá. una coca. Sí, claro, una coca. No hay Ajá, problema. Sí. Uh -huh. sí,
2: pero ya si sí quieres algo, digamos, de un poquito más de... Ay, sí, ya te cuesta. pero Te cuesta. Pero no es muy caro, la verdad. No. O sea, A comparación pues... de un restaurante, vamos a decir. Sí, no, es que... es le... uh -huh. placeres hacer eso, pero tienes que tener mucho autocontrol si no te vas. Yo he visto gente mal, mal uh -huh. de esos de que está en la mesa de blackjack Jack enojado, con una cuba en la mano y así.
3: ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan mal? Así ya, ya así, pero ya
2: llorando nunca he visto, pero así ya, así enojado ¿Por qué estás está
3: repartiendo así, maldita sea?
2: Así como, wow, esto está intenso.
3: No, si
2: pero si no te gusta es... mejor, porque de hecho sí te puedes hundir puerco. Puerco, sí. puerco, puerco.
1: Yo, de hecho, la única vez que he ido a Las Vegas, este, ya, había, ya había platicado con Adrián al respecto y pues tomé en cuenta su consejo. Pues bueno, pues tengo este 20 dólares que en ese momento el dólar estaba mucho más barato que ahorita. Entonces es, son 20 dólares. Los considero dinero perdido, pero nada más para tener la experiencia. Y es divertido sí todo.
2: Es que aparte si, si, uh -huh. si ganas es padre. O sea, yo uh -huh. mi, mi presupuesto es 50 dólares. Uh -huh. Pero una vez, con esos 50 dólares, los convertí en un Vita. Porque saqué suficiente dinero para comprarme un Vita ya. Nice. Y fue así como, bueno, o sea, estuvo vergas. No estuvo padre, sí, exactamente.
1: Ajá. O sea, de esos 20, yo me quedé con 15. Jugué varias veces y me quedé con 15.
2: Así porque... Bueno,
1: nomás perdí 5 dólares. No tienes que llegar
2: a apostar todo de un golpe. Uh -huh, uh -huh. Hay diferentes categorías
0: para apostar. Sí, sí, sí.
2: Así Pero
1: es. Pero bueno, si no te gusta, bueno, mejor. ¿eh? Si no te la gusta, neta, sí qué, es
0: bueno, mejor. qué bueno la que la no te gusta. Sí Nunca regresas a un casino.
1: Así es. No vayas, no vayas. Vas a ser mucho más feliz, bro. <ríe> Así es. Eh, consultorio Dientes Limpios nos si dice Buen día, gorditos y banda. Son los, las últimas fechas de febrero. Aprovechen nuestras promociones gordobastardas. Ah. Le, un clásico insulto para <risa> nosotros. les recordamos que ya tenemos fines de semana para la banda extra trabajadora hagan sus citas en nuestro Facebook Consultorio de Dientes Limpios Segu eh, creo que es esta semana ¿no? Esa ya, semana ya lo leímos más. no no es... no, no. ese
0: es ese nada más
1: ah ok bueno muy bien muchas gracias Consultorio de Dientes Limpios así es eh, y pues sí aprovechen las últimas eh, ofertas banda Seado Ryuji nos dice que hay gordos? No mucho que comentar esta semana Así que directo a las preguntas random Esta semana tengo dos Pregunta uno ¿cuando, ¿Cuando compran un periférico Ya sea para consolas o PC ¿Prefieren que sea inalámbrico Aunque sea más caro?
2: Depende mm -hmm. Depende Depende mm -hmm. de Es que O sea, si, si es mucho más caro Simplemente no Es que ya es mucho sí. dinero no Sí, sí ya es mucho mm
1: -hmm. más caro Es de eh, nah. Aparte de, hay, hay otros
2: que no me importa O sea Mm, no o sea, sé, este, estos audífonos son alámbricos, uh -huh. pero los voy a usar aquí en la compu, pegado. ¿no? Exacto, este, es que esa es no, la situación. No me importa, porque voy a estar todas las aquí.
1: Es la Ajá. situación particular que nosotros tenemos de que generalmente estamos pegados aquí jugando, entonces no importa que sean alámbricos porque no nos estorba mucho. O sea, cuando sí está, está en la sala y top, sí está padre que sea inalámbrico y no te esté eh, dando lata al cable, pero generalmente estamos aquí encerrados cada quien en su respectiva oficina
0: sí, yo personalmente uh -huh. ya estoy intentando ver qué puedo comprar inalámbrico porque tengo un desastre de cables por todas las capturadoras y todo el desmadre que tengo aquí Entonces, ah, bueno, así como, sí, quiero sí. agregar menos cables si es posible, uh -huh. pero si está estúpidamente caro, tampoco me voy por eso o sea así como, no, es que no a veces se eleva realmente. mucho, uh
2: -huh. 40 eh. 50% así como no mames, dame el cable sí, 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 sí. Ahora bien, eh, si ¿sí se acomoda mucho mejor en tu vida cuando es sin cable, o sea,
0: pues sí, ¿no?
1: Sí, haces un, un
2: poquito más de,
1: ahorras un poquito más hay, para Hay gente que, que le gusta mucho
0: sale. la limpieza en los escritos. De hecho, a mí me gusta tratar de mantener mi espacio como, sí. lo más eh, limpio posible en ese sentido. Y cuando hay mucho cable, eso es muy difícil de lograr. Entonces, sí, sí lo puedo ver, pero es mucho más caro. Si quieres sí. un producto de calidad. Porque o sea sí, hay claro. cosas inalámbricas que son baratas, pero... <risa> sí, se echan Así a perder pesa, más sí, rápido. O pierden,
1: o
2: pierden conexión si es que es audio y eso, pues no.
0: Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Esa es la primera. La segunda es continuado con el Versus de Juegos. ¿Juego de la Oca o Serpientes y Escaleras?
0: Mm. Hace... Híjole. Eh. Supongo que Serpientes y Escaleras...
2: Supongo que sí. Igual de blando, ambos. Sí, ambos son muy blandos. <ríe> súper blandos, sí. Lo siento, súper blandos. Ah, sí, sí. sí. ¿Se Qué bueno que de, inventamos de, la tele. ¿Se, se, acuerdan, <ríe> ¿Se acuerdan del juego de la boca de la tele? Ese era más divertido. Ah, yo me acuerdo. ¿sí? Ese era más divertido, sí.
1: Ese era muy divertido. Pobre quack, gente. Quack. <ríe> Está bien. Saludos a ustedes y a toda la band. Muchas gracias a Doug Jean. Eh, un ángel guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Muchas gracias a la banda que nos ayudó en Twitch. Logramos la meta, la meta neta. Son toda madre banda eh, sí, padre. por el que bueno, muchas sí, felicidades. Por el momento estamos en el ojo del huracán y ya todos los juegos de Pokémon anunciados salieron, pero este 27 de febrero es el Pokémon Day como cada año esperamos sorpresas. ¿Qué creen que saquen, gordito? Sigan los detalles en el podcast, como ya habíamos Voy comentado. Voy a anunciar
2: un nuevo Pokémon y todo el mundo va a decir que está muy kawaii slash tiene una historia muy triste. Uh -huh. Y ya, eso es lo que voy a decir que va a pasar. Lo
1: único que deberían de sacar es un parche.
2: Para para, va, va a salir un parche. De hecho, anunciaron hace poquito que va a salir un parche y que va a arreglar como... La gran, solución, la gran de
0: solución para desempeño es... Carguemos menos pokemones Que haya menos pokémones en los escenarios. Sí.
1: ¿Cuántos hay? ¿Dos? Bueno, pues ahora... A ver, uno. Uno. Uno por escenario. Ah, muy no, bien. señor. Es demasiado
0: uno
2: medio que quítalo. Como <ríe> solo no, su cabeza. La gente sabe <ríe> cuál es solo por la cabeza.
1: No, deja, quítalo. Random Encounters. Tengo una idea maravillosa. <ríe> pues, ojalá les vaya bien en, su, en el Pokémon Day y salga les, algo no, que los haga felices. No les, les va a ir bien.
2: Nunca mm -hmm. he visto nadie que hable mal de algo de Pokémon. Ya. Yeah. O sea, mm -hmm. en, cuando la gente, en mi, en mi timeline habla de Pokémon, siempre es positivo. Nunca nadie dice, no, esto no se ve tan bien. Siempre es positivo. La sala sí. van a pasar chingón. Disfrútenlo. Sí. Así es. Bueno, uh,
1: continuando con Sertroid, dice, buen día, embajadores del Gordeo. El día de hoy les vengo con una consulta, un, tan, un algo extraña. Cuando se descarga algún dispositivo que uso en mi PlayStation 5, ya sea el DualSense o los Pulse 3D, hago lo que la mayoría de la gente y los conecto a la consola para que carguen pero aquí viene lo extraño. Cuando pongo a cargar cualquier accesorio, se prenden las luces que indican que está cargando todo normal y decido poner la PlayStation 5 en REST sé por experiencia que el DualSense, por ejemplo cargando unas dos horas más o menos, pero lo que me llama la atención es que si decido prender de nuevo la consola sin que hayan pasado esas dos horas mientras el control sigue cargando, las luces que indican la carga se apagan como si ya estuviera listo para usarse, lo que no tiene sentido para mí, el control debería seguir cargando sin importar en qué estado se encuentra la consola no sé si a alguno le ha ocurrido algo así con sus consolas porque no he podido encontrar información respecto, al respecto en las interacciones webs. Me disculpo por la longitud del mensaje de esta ocasión. Un saludo y sigan igual de piolas los tres.
0: No tengo idea por qué podría estar pasando en esa situación, mm -hmm. pero sí, no he tenido una experiencia en la que... O sea, igual y ocurre en el sentido de que, bueno, es que perdiste media hora de pila por esa acción o por esa in inconsistencia, pero pues, en general siempre duran lo mismo. No he sentido que duren mm -hmm. menos o más, porque yo... Yo tengo la ventaja de que tengo dos controles, ¿no? Si un control está descargándose, ah, uso el otro, ¿no? Pac, y sí. el otro está cargando mientras sigo jugando. Entonces, nunca he experimentado así como mucho problema en esa situación. Y, por ejemplo, cuando los no. pulses se han descargado y los estoy usando, los conecto al control y pueden funcionar sin pila. <risa> Entonces, ya. Sí, 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 no, sí, yo menos. Lo que pasa es que yo no cargo ni siquiera los
2: controles con la consola. Yo cargo los controles con un cargador de cel celular. Tengo un cable aquí okay. en la oficina, mira, <risa> y ese cable está aquí en mi oficina y es el cargador de celular, de controles, de lo que sea, de hecho me pasó que se me acabó la pila del Xbox en el, en, en el stream de GoldenEye, se le acabó mm. la pila porque se la acabó y ya, ¿no? Y más allá del shock inicial que fue así como, ah, esto es muy raro, clac, clac conecté el control y ya seguí jugando, ¿no? Este... Mm. Eh, no, 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 ni siquiera conecto nada a la consola. Porque lo que se dice es que si apagas el Play,
0: ya no carga. Mm -hmm. sí, el PlayStation. Mm -hmm. Los PlayStation nunca tienen pass-through eh, en ese sentido. Mm -hmm.
2: El Xbox sí tiene, ¿no?
0: El Xbox y el Switch sí tienen. Sí, el
1: Xbox hecho. y el Switch sí
2: tienen. Mm -hmm.
1: Entonces, bueno, a Sony no es que le gusta pues, hacer
0: eso. Quién sabe por qué.
2: No sé. Pero bueno, el chiste es que yo tengo una solución extra, oye, decir. Este, <risa> tengo un cable aquí que, que me da energía de, lo, de los dispositivos que necesito.
0: Mm. sí, sí, sí sí quién sabe pero por qué bueno. ocurra no sé, no sé sí, si no, realmente es una inc no inconsistencia sabría. o nada más es mm. que prendió el play y de repente el control se dio cuenta, ah sí, ya estoy lleno
1: <risa> sí, quién sabe qué sea pero sí no hemos tenido una experiencia se ve similar. que es algo
2: como extraño porque no encuentra tampoco mm. información
1: sí. Ajá. sí sí, sí, sí pues ojalá puedas arreglar eso, ser veces. Que no sea un
0: problema realmente, nada más sea una situación no, extraña. No, creo yo. que
1: nada más sea así como que algo extraño. Suena que podría serlo. Espero que sea. Nada más una instancia rara. Ok. Eh, Roland Kowalski. Debo decir que Rafa y ese no me han convencido de adquirir NordVPN. Yo imagino que es el bigote lo que no me convence a dar esa importante decisión para proteger mis datos personales. Si tan solo hubiera un hombre que promocionara el servicio, el hombre que pudiera dar su toque personal, no sé, ¿se les ocurre a alguien gorditos?
0: El, Fuera el, de Charlie. Mamá, el no. Charlie. El
1: Charlie. <risa> el Charlie. El Charlie. Adoradlo. <risa> Fuera de mamada, pregunta random. ¿Comían seguido en el Peribán? Saludos.
0: No sé qué es el Peribán, así que no, no. sé
3: qué es el Peribán. Quiero... A, vivir.
0: ¿Qué es peribán no, a ver, Peribán. Ya buscan las interwebs a ver qué es. Wey, porque Estoy no, tengo buscando ni rápidamente. Idea. Dice
3: car carnitas el Peribán.
1: El Peribán se remonta... Ajá.
2: ¿Ah? Es un restaurante de carnitas.
0: No, este, entonces no. No. no, entonces
2: no, no porque comprobamos uh -uh. cuando comíamos más, cuando comíamos carnitas antes, cuando nos veíamos más seguido, era ahí del puesto de una señora, <risa> asumo que tenía nombre, pero nadie se lo sabía, no, nadie la se lo neta lo sabía, no, son las carnitas.
1: Car las carnitas de la esquina,
2: <risa> y ya era, era de esas de trato familiar, de que llegábamos familiar. y ya, ya lo de siempre jóvenes, sí, ya sabe, Pa, 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 pa. ¿Cuántas, ¿Cuántas quesadillas está... de sesos? ¿Cuántas es... quesadillas Ajá. de
1: sesos van a querer hoy?
2: Así Ajá. ya nos
1: conocían.
2: Pues, pues, <risa> no, no, no había necesidad de ir a un lugar, un, uh -huh. vamos a decir, un, un restaurante de carnitas como tal. Sí. <risa> Hace poquito <risa> fuimos a uno, de hecho, no era Peribán. Estuvieron bien. They were fine. Yeah, they were fine. Estuvieron bien. Estaban mejores sí. mejor las otras. Sí. Sí, las de las señoras sí estaban
1: mejor <risa> 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 Está bien. Uh, ok, el comentario de el Witcher nos dice ¿Qué onda gorditos? Un saludo y espero se encuentren bien. ¿Ya han visto la serie de The Last of Us? ¿Qué les ha parecido? Por cierto, ya es la respuesta, pero ¿Ya vieron que Monster está en Netflix? guillo guiño, guiño Mega Jabai. Ah,
0: <risa> deja que salga el primero. Que de por sí parece que se va a retrasar todavía más porque hay mucho trabajo.
1: <risa> sí, hay un chico de trabajo. <risa> Ajá, ¿Qué cosas el Witcher? De los mejores animes que ha visto. Ok. Está bien, está bien. Pues monster. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sí yo eh, hemos estado siguiendo la serie. Eh, por lo menos así yo. No sé si sí. Adrián. No, yo no. Yo no. no tengo Adrián HBO sigue, Max.
0: Adrián sigue sin pagar HBO.
2: Ya. O sea, sí. dejé de pagar porque no tenía nada que ver. Mm. Y luego llegó The sí. Last of Us y fue así como. Ay, ahorita. Luego. No. <risa> Ay, ahorita no. ¿dónde <risa> está completa... Uh -huh. pago un mes y la veo toda y ya sí, eso exacto, dijiste sí. House of Dragon no he visto House of Dragon por lo mismo wow. Ey, cuando esté no. completa House of Dragon pago un mes y ya sí. <risa> ya, tiene, bueno, ya tiene dos series que ver. Ey, ahora, ahora serán dos ahora serán dos 15 no, años tengo después. Una tercera, 15? 15
0: series ya para ver en HBO creo que puedo pagar un mes
2: Parece... Ey, ey Ey, hay que tener cuidado Esos, esos gastos no, sí, de sí, servicio sí. aumentan Aumentan No me culpes nada más por reírme de la situación Adrián. Es hilarante <risa> ey, quizás, no, no, no. quizás llegue una tercera serie Y ya me obligue a, a tener a HBO Max Yo, yo no sé, ya no sé Esa, eh, esa pues dama una no de la los comentarios, banda. ¿Cuántas
0: series antes de que Adrián Pague un pinche mes de HBO Max? está
1: bueno está bien ok uh, continúa diciendo el Witcher aprovecho para comer, recomendarles la música de mi amigo Brajil eh, con acento en la i Brajil supongo Brajil. lo ponen, lo pueden buscar en la plataforma de música de su preferencia se despide deseándoles un excelente fin de, de semana su amigo el don Guichar, Guichardo
2: el Magias.
1: El Magias. El Brujete. El Brujete. Muchas
2: el gracias, Magias Witcher. me
1: gusta. Gracias, Witcher. Eh, Bleeding Beetle nos dice, hola gordos, ¿qué tal les pareció la movida de sacar el Metroid Prime Remastered en solitario y no como paquete con toda la trilogía? Me parece que es obviamente una movida para sacar más dinero, aunque siendo sincero, me parece algo oportunista. No puedo negar que me da esperanzas ver esa trilogía entera en Switch. Pues mira, yo creo que lo hicieron también en parte para eh, a, a agarrar tal cual el port, de, no más bien la versión de Cubo y mejorar esa específicamente, porque la verdad, la verdad, las versiones de Metroid de la trilogía están pedorronas, ¿eh?
2: <risa> se ven peor que las. Bueno, no se ven peor, pero o sea, no tienen. No, como...
1: tenían cosas así de detallitos que solo a, a un, una persona que juega mucho, mucho Metroid Prime, como yo lo hice, puede notar así de que. ¿Por qué el cañón de hielo no tiene el, el, el humo gélido saliendo? O sea, ese tipo de pendejadas a mí me gustaban. No, no es pues una tenían versión inferior de, al final del día. Es una versión inferior porque pues, tenían que apretar tres juegos eh, para que los pudiera correr en el... Para que pudieras elegirlos en el, en el Wii. Eh,
0: niñerías, y niñerías. Y, y hacer... Hemos estado aguantando ports de Resident Evil 4 de la peor versión que hay, güey, de PlayStation <risa> además, 2. Y seguimos además. de pie.
2: <risa> Yet here we are Yo realmente sé que él está mal Porque soporta esas tonterías oh, sí. Pero bueno, aquí estamos Entonces, aquí
1: estamos, así es sí, Yo creo que el porte
2: está bien o sea, se, o sea, Rafa estaba muy contento ese día como, es, contento que, es que se ve mucho mejor Sí, sí, así, el, bueno, el está Bueno me parece un poco extraño lo que menciona Bleeding Beetle. No porque quiera tres juegos. Eso es entendible. Ya hubo un paquete con mm. tres. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero así como la razón es que creo que quieren más dinero. Sí. Yes, they do. Así
1: sí, como también, que velo de, forma, un... velo de esta forma.
0: Velo de esta <risa> forma. mejor que se tomen el tiempo para sacarlo bien o mm. si no pasa lo que la G GTA trilogy. La gente. La gente.
2: La de GTA. Sí. Porque, never velo, forget, eh, sí, nunca never forget,
1: porque mira, si sacan el Prime 2 y el Prime 3 con, este, con estos tratamientos que de huevos, la neta, estaría súper bien que lo hicieran. Yo nada más porque soy par, muy parcial al Metroid Prime 1, porque el 2 y el 3 ah, están ok, pero como que no, el primero es el que realmente me gustó. Eh, entonces sí, yo estoy muy contento así y yo ya me podría quedar ahí. Pero si el 2 mira. y el 3 reciben este tipo de tratamiento, que se tomen su tiempo.
2: Yo no Mira, creo. mira, lo que están haciendo, plan maestro, uh -huh. Uh -huh. es que poco a poco van a ir saliendo. Salió el 1, luego van a hacer el remaster del 2, el remaster del 3, y luego 10 luego... años después van a sacar el 4.
1: Que todos y sí, los vos también van a ser en el
0: Switch, porque el Switch va a durar no, 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 15 no. años. 15 no, no, espérame, claro, espérame, claro.
1: espérame. 10 años después van a volver a sacar la trilogía. Sí. 5 <risa> no años después cuatro, ya sacan no el 4, güey. <risa> así es todo it's all falling into place <risa> ya todo, va digo, pues, todo va acorde al plan todo va acorde al plan así es, Armel el rompecabezas <risa> está bien <risa> Pues, pues pero, sí. pero sí, es porque quiere dinero sí, sí. así es como funciona
0: 70 <risa> por pues ese, dólares
1: ese por 40. favor ese cuesta, ese cuesta 40, 40 sí. pero Sí. 70 dólares, por favor. Pero pronto... La calidad dólares, nunca baja. Favor. 70 dólares, por favor. <risa> es más, ya subió porque es un remake. 70 dólares, por favor. <risa> no está bien. Mm. Sí, sí, sí. Puedo entender un poco, un poco tu punto porque sí, efectivamente, ya había salido una trilogía. Pero vale la pena el tratamiento que le dieron a este. Ok. Eh, el mes de febrero también nos patrocinan Mugrimau, Jojo Manito, Micao ELT, Secado Belcirk, Selmonelo, Enrique, Ricky Rookie 73, Maurox 147, Verdevete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nazi, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Mario Antonio Moreno Silva, Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bobble Gómez, Pedro Alberto, Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Aaron Álvarez, García, de no Cronos y de Armando Sansev, Denis Flores, Nefog, Esmin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos, a todos nuestros patreons de, que nos apoyan con 20 dólares o más al mes, que son, ya saben, son ustedes nuestros Lord Bombones y se aseguran de que Adrián y yo podamos eh, vivir y trabajar eh, en esto, eh, eh, pues por el tiempo que sea necesario, pues eh, mientras ustedes nos estén apoyando, aquí estaremos. Muchas gracias, banda. También queremos agradecerles en general eh, su apoyo a nuestros Patreons que con cantidades como tan manejables como mencionó hace ratito Ezequiel, un dólar al mes que son eh, 30 Patreon pesos, eh, pues ustedes se aseguran de que... Tengamos un cafecito extra al mes en, eh, por mi parte y unos chocorroles eh, por parte de Adrián eh, nos ayudan muchísimo. Recuerden que hay, hay mucha gente que luego nos dice que es que sé que es poquito, que quizá que no, nunca es, es poco, muchísimo. Es, es muchísimo, es mucho y les agradecemos cualquier contribución que, que, que nos puedan dar si es que si es que pueden hacerlo. Eh, también igualmente les queremos dar eh, muchas las gracias a la banda de, de YouTube ahí que ahorita están en el chat en vivo eh, un saludo no podemos leerlos porque esto está grabado esto está pregrabado uh -huh. así es entonces nada más es estreno pero muchas gracias si nos dejan un, un super gracias si nos dejan un sticker o algo así también les agradecemos muchísimo su apoyo igualmente a la banda de Twitch a los suscriptores de Twitch también ahí nos apoyan muchísimo yo no los pude ver estos días pero espero que pronto regresar ahí para este, mientras tanto, ya eh, ese y Adrián estuvieron avanzando en sus series en, eh, en Dead Space. En ya Adrián terminó Goldeneye. Sí, rapidísimo. Ajá. Y siguieron avanzando en The Last of Us. En Así es. eh, y en general, pues muchas gracias por vernos, por, por escucharnos, Banda. Muchísimas gracias por ser parte de, de, del proyecto. Ustedes saben que son la sangre del proyecto, y sin su apoyo, pues no estaríamos aquí. Entonces, muchas gracias por. Por Muchas gracias, Banda, por el apoyo.
0: Perfecto, mm. pues vamos a pasar a la sección de preguntas, Banda. Ya saben que si quieren formar parte de esta parte del programa, de esta sección del de episodio, eh, por favor, eh, sigan los tres caminos disponibles. Que Uno de ellos es dejar eh, su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube. Eh, nada más, por favor, coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigida a esta parte. Eh, pueden hacer lo mismo en la página en 3g.com.mx o entrar a nuestro servidor de Discord, que es discordgg diagonal 3 b eh, y en, ahí, ahí hay una sala para preguntas del podcast que está bien clarito eh, y cualquier persona la puede usar. No tienen que ser ni Patreons, ni suscriptores de Twitch, ni nada por el estilo para poder acceder a esa sección y mandarnos preguntas para el podcast. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de José Baez Pérez Pérez. Sí, José Báez Pérez Pérez, 8764 de YouTube. Es que no tiene... No tiene separación banda. ¿no? Sí, sí, perdón, sí, está todo pegado. Sí, 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 eh, por eso está. Eh, uh -huh. Hola, goritos. Espero que estén muy, pero muy bien y con mucha energía porque este mes va a estar puerco con el calendario de lanzamientos. Bueno, este es mi interrogante. Ahora que 343 Industrias ha decidido a volver al Unreal Engine para hacer los juegos de Halo, mucha gente cree que sería muy beneficioso para la saga ya que es un motor muy conocido y muy usado en la industria. Eso haría que la rotación del personal eh, salga y que salga y entre ya tenga conocimiento del motor y pueda avanzar más rápido en el desarrollo eh, que aprender a utilizar uno nuevo desde cero. Mi pregunta es si en un hipotético caso todos los estudios de desarrollo de juegos triple y doble A usaron un Real Engine haría que el tiempo de desarrollo sea más rápido. Calidad del gameplay más pulido y gráficos y texturas sean mucho mejores. Yo creo que si sí es el caso, eh, porque en la industria siempre hay rotación cuando se inicia el desarrollo de un juego nuevo y se finaliza. Espero que puedan responder mi pregunta, aunque sea un poco larga, espero que estén bien gritos y saludos de te desde Tepic, Nayarit, el estado más olvidado del país. Eh, no, si nos acordamos de Tepic y Nayarit. Este... Ah, sí, sí. O sea, nuestra ¿no escala. Sí, nuestra escala, sí. Sí, ¿no? <risa> <risa> ¿Tienes razón okay. en algunas cosas que mencionas? O sea, sí es mucho más fácil eh, acoplarte a un proyecto si están usando una herramienta tan conocida como el Unreal Engine, ¿no? El Unreal uh -huh. Engine es muy utilizado, eh, se conocen muchas librerías, eh, pero también hay que tomar en cuenta... Que en los aspectos creativos generalmente no nada más se usa el Unreal Engine y ya se modifican. Siempre hay dimes y diretes por ahí metidos que dependen también mucho del historial y documentación del estudio. De hecho, gran parte del problema que tiene Halo Infinite es precisamente la estructura que tiene Microsoft en sus estudios first party y utilizar muchos contratistas que entran y salen eh, en un periodo determinado de tiempo independientemente de si ya completaron o no completaron su fase del proyecto. <risa> Es una cosa no. de tiempo. Son seis meses y ya, a la verga.
2: Deja eso, o sea... Sé que estás preguntando como un general. Pero mm. podemos usar el ejemplo que estás mencionando de 343. Diciéndote que... O sea, podría ayudar, pero no es una herramienta que solucione la, lo que es el monstruo que es hacer videojuegos. Y es lo siguiente... Durante los despidos que hubo de Microsoft... Que le tocó gran parte a 343... Pues la gente salió enojada, muchos... Y salieron a Twitter los desarrolladores a decir... Que estaban, lo que estuvo muy mal de Halo en 343 fue... Las cabezas. Entonces... No importa que tengas las herramientas más chingonas de la historia... Y no importa que tengas a los mejores artistas... Los mejores modeladores... Las mejores personas que hacen rigging... Los mejores programadores del universo. Si tienes un problema de gestión. Estás jodidísimo. No importando si <risa> yeah, la, yeah. puedes hacer todo fácil. Porque si tienes un problema gerencial. Y un problema de no saber hacer tiempos. No va a salir tu juego bien. Entonces sí. Ayudaría quizás. Este, que todo mundo usara un real entre comillas. Pero eso no soluciona problemas. Mucho más intrínsecos en cada estudio. Ahora bien, también hay otro problema con eso. Matas creatividad. Porque hay estudios que quieren hacer ciertas cosas muy específicas y pues prefieren hacer su herramienta. Y los que lo hacen bien les quedan chingones. Uh -huh. Obviamente hay otros que lo intentan y les sale del carajo, ¿no?
1: no Pero sí, bueno, Tardan, mucho. Mucho, tardan ¿Eh? mucho. Por ejemplo, un, un, un caso en el que podemos ver este tipo de cosas ese con Capcom Street Fighter V está hecho en, en el Unreal Engine. Y Street Fighter V, generalmente la gente, como que el consenso es. Se ve, es un juego que se ve feo, en general. Y cuando Capcom armó su propia herramienta, su propio motor gráfico y está eh, usando sus modelos en su motor, mucho mejor. Eso ya no, ya no existiría. O le tomaría mucho más tiempo llegar a ese punto. Ajá.
2: Algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que Axis también usa un Real y ellos quedan chingones. Ah, sí, sí, pero sí, ellos sí. dicen varias veces: usamos un, un Real altamente modificado mm, por sí. nosotros.
0: Ajá digamos que habría, tendría que haber un proceso, digamos que si alguien que usa Unreal en un proyecto 3D más normal, tradicional, que usa muchas las librerías básicas de Unreal y quisiera trabajar en un juego de Arc System Works todavía tendría que haber un periodo de a, aclimatarse. De ajuste. De uh -huh. ajuste para esa versión del Unreal Engine, ¿no? Eh, sí. Una vez que ya logras esa modificación y ya tienes un equipo de desarrollo bien establecido eh, pues ya es mucho más sencillo. De hecho, desde que lograron hacer esa cosa con Xard, eh, eh, los uh -huh. de Dark System Works empezaron a sacar juegos a lo cabrón. O sea, han sacado desde el Dragon, este, Dragon el Ball, Fighters, el Fighters, el, el, Gran, el Gran Blue, Blue Fantasy el Versus, Duel. el DNF Duel. Uh -huh. Entonces sí, y el, obviamente el, 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 ¿cómo se llama? El Strife, el, el último, el Strife el último que... este, Guilty Gear. Entonces sí, uh -huh. es una herramienta útil, es una herramienta en constante flujo. El Unreal Engine 5 tiene muy buenas cualidades, pero no es la respuesta a todos los problemas. Luego no tiene sentido financieramente. Eh, y más si tienes un, un estudio, un programa de trabajo en donde no haya tanta rotación de personal, Ajá, o por lo menos no este, involuntaria en el sentido de que sabes que no puedes seguir aquí. Si tú te quieres ir al final, pues te puedes ir todo lo que quieras. De hecho, eso es, eso es algo que ocurre mucho en los estudios PlayStation. Los estudios PlayStation tienen sus propios engines, ni siquiera es así como tenemos el engine Sony, no. Está el nótido Engine. Está el Engine de Insomniac. Está el pinche Engine de Guerrilla yeah, Games. O sea, cada uno tiene uh -huh. sus propios engines. Uh -huh.
2: <risas> eh, es que también... O sea, un real es una herramienta muy poderosa. Na nadie, nadie se lo niega. Pero no funciona como mucha gente cree. No hay una galería de assets y pones rana y ya tienes una rana programada. Uh -huh. eh, entonces... Sí, ayuda mucho tener como un bagaje del engine que estás usando, pero pues, uh -huh. Juanito, el que programó la rana, te tiene que explicar qué hizo. Y uh -huh. eso es lento. Eso es lento, indudablemente, ¿no? Entonces, sobre todo
1: con la rotación de personal. Que... Sobre
2: todo con una rotación de personal muy intensa, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, homogenizar el desarrollo podría ayudar, pero no es una solución muy buena porque también quitas creatividad. Programar un engine es parte de la creatividad de un mismo estudio. Eh, y. Pues al final del día. Matas un poco. La identidad de ese estudio. O sea. Lo de 3.3 es una situación bastante radical. En el sentido de que. Se ve que estaban muy mal. <risa> muy mal. Y ese uh -huh. cambio de engine. Puede funcionar como un cambio de perspectiva. Ajá pero también por otro lado está los estudios que están un poco más unificados vamos a hacer axis no axis diciendo saben que este engine nos sirve muy bien pero tenemos que modificarlo ampliamente mm. entonces hicieron un trabajo arduo entre ellos y lo lograron Ajá. ese engine de ellos no es un real ya se llama un real nada más porque es la base
1: mm. sí. sí
2: pero no hace lo que hace un real porque de hecho hay un problema ahorita un poquito grave con respecto a un real el mismo y es que un real no hace todo bien no es un engine mágico, tiene sus propios pedos. Ajá. Uno de ellos es el cabello. De hecho, cuando los juegos son de un Unreal, chequen el cabello, banda. Si el juego tiene un cabello que se ve mal a distancia, que tiene muchos problemas de renderizado a distancia, se ve que no le metieron mucho trabajo a su programación y muy posiblemente también tenga problemas a la larga el juego. ¿Por qué? Porque para que quede chido tienes que meterle más mano, básicamente. Entonces sí, o sea, sí podría funcionar, pero a medias. No, no, el final de videojuegos es tan grande en el sentido de departamentos que no hay una solución única.
0: Sí. Digamos que si fuera la solución ya se habría hecho. Uh -huh. o sea hay muchos que usan estas cosas third party y el Unreal Engine porque es muy prominente pero no es una totalidad y no necesariamente los juegos que están hechos en ese engine son mejores o peores simplemente también depende mucho del talento que tengan las personas y los desarrolladores al final del día ¿no? Uh -huh. muchas gracias por muy la color. pregunta José, también uh -huh. nos escribe Gonzalo Antequera 8193 de YouTube que dice gordos ¿Cuál podría ser el motivo por el cual se dejen los aspectos kinestéticos de un juego de lado? Un ejemplo reciente sería Force Poken. No entiendo cómo un juego el cual sus desarrolladores esperan sea jugado por más de 30 horas mínimo decidan obviar el hecho de que su sistema de combate deja dicho aspecto completamente desatendido al presentar una respuesta a los movimientos ejecutados completamente insatisfactoria. Un ejemplo popular de una excelente implementación de este apartado me parece que es nivel 4, donde disparar, recargar, correr y hasta utilizar un objeto del menú se siente muy satisfactorio debido a la complementación visual, sonora y nuestra correcta ejecución de los controles disponibles, incluso en un mapeo tan arcaico como r 4. En fin, mi pregunta es, sin agregar, sin agregar más, ¿cómo es que un estudio desarrollador puede siquiera pensar que es buena idea dejar de lado este aspecto y que debería ser el pilar de toda experiencia? No escuchar al departamento de QA como siempre, quizás. Un saludo y espero no haber hecho un ensayo de esta pregunta. O sea, creo que estás asumiendo eh, que la gente hace esto a propósito. Sí. <risa> sí. Muchas veces son errores o son problemas que surgen en el proceso de desarrollo es un error básicamente a veces tienen otras prioridades no lo consideran tan importante algunas personas quizás lo querían solucionar pero se les acabó el tiempo tuvieron problemas más graves al final del día quién sabe cuál fue la situación igual y la retroalimentación que tuvieron no fue adecuada igual el, el, el el departamento de QA también bebía del Kool-Aid y no veía los problemas obvios de la experiencia. Uh -huh. eh, hay un, acaba de salir, de hecho, un, una, una situación interesante con entrevistas que han salido a partir de God of War Ragnarok, por ejemplo, que decían los desarrolladores en Santa Mónica no sabían o no tenían la idea de que los hints que el juego te da para resolver los acertijos eran molestos hasta que salió el juego. Ellos en su cabeza, debido a cómo lo jugaron y cómo estaban tan ensimismados en el proyecto de desarrollo no lo vieron como un problema. Pero ya que salió al mercado, así como es que es obvio, esto es un problema. Ah, pero luego ocurren esas situaciones que son obviedades, son errores, son problemas. Ningún no, juego aparte... es perfecto y desafortunadamente en este caso, Forspoken, muy de acuerdo contigo, el combate se siente muy extraño precisamente porque no existe todo ese trabajo conjunto en no todos crunch. los aspectos visuales, mm -hmm. de sonido y de interacción con el control.
2: Sí, o sea, no se, siente, no se siente el crujido de tus, de tus ataques, especialmente sí, si son sí, sí, magias sí. como muy grandes. De hecho, qué bueno que dijiste God of War Ragnarok, porque de hecho, tampoco los de Cuba siempre tienen razón. <risa> eh, hubo, salió uno de los diseñadores eh, de, de, de Ragnarok en un podcast y mencionó que eh, los de Cuba le dijeron que tenían que cambiar una animación porque no quiero entrar mucho en spoilers, pero... Kratos mata a alguien, vamos a decirlo así. Ajá. Uh -huh. Y en este sí, que no mata a alguien <risa> en, en este momento Kratos está muy enojado en ese momento Está uh -huh. súper enojado ¿Ajá? Uh -huh. Y mata a alguien Y tiene que agarrar eh, algo de, de esta persona Y la primera vez que Kratos va hacia el modelo Porque al final es un modelo 3D No lo agarra Y entonces hace un segundo intento Lo agarra con más fuerza y se va no eso Es un detalle muy sutil Y la gente de cuál dijo Eso está mal Kratos debe agarrar a la primera ¿Por qué? Pues porque pues, Básicamente se ve raro ¿no? Y, y entonces esta persona dijo No, es, un, es deliberado Nunca te has enojado y no haces Lo que necesitas hacer en ese momento Y de hecho claro que tiene todo el sentido Nunca se enojado ustedes banda y no puede ser una pendeja puerta
0: O se te caen las llaves
2: o se te caen las llaves <risa> porque estás enojado Entonces, De hecho yo cuando vi eso Fue así, ah mira, esa, esa está muy padre esta, esta escena está muy padre por eso Y luego escuché el podcast y dije, Ajá, <risa> Ajá. Este, y pero les decían, le decían los de Cuba o básicamente, bueno, no los de Cuba, sino los que revisan el cinema dijeron, no, esto deberías cambiarlo, pero hubiera perdido el, el, la situación porque Kratos está claramente alterado
1: uh -huh.
2: y no lo hace bien o no lo hace a la primera, ¿no? Los, eh, entonces, es un vaivén, los, el el, 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 el desarrollo de viejo es un vaivén. Es un milagro que todo funcione. Sí. A veces, a veces funciona con hilitos, banda. Entonces, pues. No se puedo. Aparte, Forespoken en particular es un juego sin identidad. Eh, también puede ser. Yo
0: siento que con Force también hay una situación un poquito de inexperiencia en algunos de los departamentos. O sea, quizá los developers, las cabezas grandes y eso tienen así como mucho. Es que he trabajado en la industria por tantos años, pero no sabemos si los dudes que se encargaron del combate son relativamente nuevos o los responsables. Era el primer juego que eran responsables. No estoy muy al tanto de la situación de Forspoken. Entonces, a veces es pura falta de experiencia. ¿Sabes qué? Eh, se nos fue. Te digo, es que son errores. Son, son cosas que luego ocurren que para el estudio quizás no sean un problema porque ellos ya han jugado tanto el juego que están en, una, en un cierto ritmo, en una cierta vibra con ese proyecto que se te va. A veces necesitas una perspectiva externa y necesitas realmente sentarte y ver tenemos que cambiar esto. Igual y se los dijeron, pero es, es que tendríamos que cambiar todo o una gran segmento ya estamos a punto de entregar o whatever no, no retrasaremos dos meses el proyecto no no o sea, sabemos cuál fue la situación no creo que haya sido deliberado de así me gusta sí. o sea, ustedes no lo entienden no, no creo que haya sido nadie, así Yo nadie creo que dice una situación voy a sacar complicada. un juego culerón <risa> nadie dice sí
3: a huevo
2: voy a sacar un juego culero banda, un juego culero no claro que no por diferentes razones terminó saliendo así y créanme créanme cuando les digo que los mismos desarrollos saben saben que de dónde cojean cosas pero no es como tampoco oye es que ya o sea si no si no hacemos esto si no, si no nos sale si no nos volvemos school and Bones <risa> y nadie quiere estar en esa posición sí. no school and Bones no quiere estar en esa posición obviamente supuesto. no hay, hay un rumor que hay, hay una nueva versión de School and Bones. No, ese es el nuevo rumor. Es que hay una nueva versión de School and Bones que se juega mejor según esto. Oh, ¿Cómo es? Es un rumor, Band, es un rumor. No es, no es algo. este, No es un hecho, pero sí, esto así como. Nadie quiere estar en esa situación. Entonces, pues obviamente dicen que ya tenemos que salir un producto. Ni modo. salió. Está culerón. ¿Qué quieres que te diga? Ya gastamos mucho dinero.
0: Sí. O sea, afortunadamente. Eh... Ya esta situación se ha vuelto muy particular. Eh, se le ha tomado mucho cuidado, de hecho, particularmente en God of War. Retomando, el hacha de God of War es un, un arma muy efectiva y muy satisfactoria de utilizar precisamente por todo el trabajo que se tiene de animación, sonido, vibración del control, todo ese tipo de cosas. Se, tomaron, se tomó mucho cuidado para hacerla muy satisfactoria. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el, eh, el, el web swing de Spider-Man. También es muy satisfactorio por todas las particularidades que tiene de animación y demás. Eh, cosas, por, cosas ocurren todo el tiempo en este campo que son positivas. A veces simplemente hay juegos que salen mal. Juegos malos va a haber de aquí hasta que nos muramos. Bueno. Ha subido mucho la calidad. O sea, creo que ahorita el mayor problema que puedes tener es tener un juego mediocre. Ajá. Juegos malos, realmente malos, ya no hay tantos que sean prominentes. Ajá. Mm. Antes era más normal. Antes sí. era mucho
2: más normal. No, creo que el problema más grande ahorita es que es tan grande el tiempo de desarrollo que y aún así salen los juegos con problemas. O sea, el problema, esta situación de los parches ha hecho también que pues se parcha ya, ¿no? Pero pues hay, o sea, lo que pasó con Whiteheart es que se le apagó la consola. al Chaps está... <risa> sí. Está culero.
1: Está sí. cabrón, sí. Mucho, ahí, eh, tanto en el chat como en los comentarios de la RSI, es de Ay, eso sí me da miedo que se me apague sí. la consola. ¿Sí? Ay, no.
0: ¿A nosotros también nos dio miedo cuando <risa> pasó. me dio miedo así, verga. Ya Por he eso he lo, lo dijimos en, en la 5. reseña. <risa> estuvimos haciendo muchas cosas para ver si era algún problema. Si es tu SSD nuevo... Es este el PlayStation sí, tiene un fue,
1: Pro. Fueron varias, uh, varias pruebas que hicimos. Porque fue de. A ver. Es el líquido, eh, eh, la famosa cosa esta que dicen. Y no, de, no, era nada de eso. De, y no, no, volteé el PlayStation. Le cambié el cable de, este, de corriente, porque eso también, eso sí decían algunos foros de si se te apaga el PlayStation es porque a lo mejor no le está llegando suficiente energía. Ok. Lo cambié de, eh, de enchufe, así de. Lo conecté directo a la luz. Eh, le, le cambié el almacenamiento, todo eso y nada, y seguía apagándose. Entonces, pues. Ahora no sí era el play,
2: claramente no era el play. No,
1: no, no es el play del juego. Sí, así entonces, este... No, bueno, la última prueba fue, a ver, pues vamos a jugar un juego demandante. Y me puse a jugar Ragnarok. Y... No, bueno, así de, no, 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 yo estoy... ¡Happy as a clan, my man!
2: Así, pinche PlayStation. <risa> sí, el jugó sin pedos.
1: Sin pedos, el pinche PlayStation. O sea, ni sin hacer ruido ni nada. Entonces, no, es el juego. Y pues, no está padre que te esté eh, apagando la consola porque... Pues sí está dañando de alguna forma, puede ser. Entonces.
2: Se puede echar a perder. Se puede, se puede echar, echar a perder. A perder. Uh -huh. no lo pasó a nosotros, afortunadamente no nos afortunadamente pasó. Afortunadamente
1: no pasó, pero pues es eso, algo que sí tienen que arreglar. Uh -huh. No, por
2: eso dijimos, no lo podemos recomendar. Sí. No.
0: Arreglen su desmadre. Arreglen
1: <risa> su pinche. Sí, sí, sí.
0: Vale, pues muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Uh -huh. Está interesante, está interesante. Eh, mm. También tenemos a Juan Carlos Alcántara Santana de YouTube que dice, buenos gorditos, mi nombre es Juan Carlos Alcántara Santana.
1: <risa>
0: Les comento, hoy justo acabo de terminar Sekiro, tras más de 80 horas y después de batallar varios, varios días con Isshin. En serio, fue como semana y media de llegar por las noches a intentar matarlo. ¿La espera valió la pena? Pues al lograrlo hasta grité de la emoción y no podía quitarme la sonrisa de la cara. La pregunta es... ¿Cuándo deciden ustedes dejar un juego? Por más que el tipo barría el suelo conmigo, quería seguir intentando. Sin embargo, he dejado otros juegos por menos que eso. Y también, ¿cuál ha sido el jefe que más tiempo les ha costado matar? De cualquier franquicia puede ser. Sin nada más que decir, les mando un saludo y larga vida al Gordeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues depende mucho de la situación. O sea, supongo que lo que ocurrió con Sekiro contigo es que estabas disfrutando mucho el gameplay. Quizás estabas perdiendo, pero uh -huh, aún así uh -huh. el proceso de perder no era... Una monserga. Aburrido. No, aburrido. aburrido. Ajá, sí. entonces eso te mantuvo, ¿no? Cuando estás perdiendo y simplemente dices es que el juego está roto o esta pelea está mal hecha o lo que sea, es cuando pierdes el deseo de seguir jugando. A mí me pasó con Dolmen. Te puedo decir, esa es la última ocasión que recuerdo así como, ¿sabes qué? No, no voy a seguir jugando esta porquería. Este juego está mal hecho. Entonces no lo voy a hacer. Y de hecho, gracias a Dolmen he tenido mucha... Precaución con jugar los Souls-like que han salido porque la verdad, es lo que les he dicho últimamente un Souls-like mal hecho es horrible, horrible es de las experiencias que, -like que puedes tener hecho. entonces sí, eso puede llegar a ser, si está bien hecho y el gameplay se siente así, es que estoy ahí en la pelea es nada más cuestión de habilidad o de get good realmente, eso te mantiene enganchado y entretenido, si está mal a la verga también puede ser una situación de tiempo pues es lo que nos pasó con Darkest Dungeon Así como, no, sí, es que tendría que levelear a todos estos güeyes y van a ser como otras tres, cuatro horas. No, ya no. Sabes que ya. Ya basta. Sí, ya no, ya no se puede. Sí.
2: <risa> Perdí a mi party uh -huh. principal. Ya basta. <risa>
0: <risa> no lo voy a hacer. Por tiempo, más es, que sí, nada. Así sí, que sí, es que tiempo, tenemos que pasar a lo siguiente. Quizás si no tuviera que reseñar algo la siguiente semana o lo que fuera, igual y seguiría intentando porque lo necesitaba. Sí, 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 sí. Pero así que no puedo perder ya más tiempo en esto. Sí,
1: <risa> sí así me de hecho eso pasó justamente a mí personalmente me pasó con Wild Hearts que ya estaba en las secciones así este ya el juego late game básicamente es de bueno, pues podría matar este a este monstruo y eh, y nada más no podía porque pues ya es uno de los indomables. Y puta como pegan. Pues de, bueno, pues no. Es que ya me tengo que poner a editar. <risa> ya ni modo. Ya no puedo hacer nada. Sí, sí, sí es sí. cuestión de tiempo. Uh -huh. sí, sí. Pero eh. es más
0: que nada por calidad de gameplay. Si el gameplay está chafa y la pelea está mal hecha o lo que sea.
2: Uh -huh.
0: pues es muy fácil que se te vayan las ganas.
1: Sí.
2: Uh -huh. O cuando el sistema de progresión es muy malo. Uh -huh. Como en Babylon's uh -huh. Fall.
0: Babylon's Fall tiene otros problemas más graves, pero siento que cuando un sistema de
2: aprobación no es satisfactorio también botas las cosas. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué por qué por qué por estoy perdiendo mi tiempo en esto? De los jefes más difíciles, pues el de el de Sekiro está puerco,
1: o sea el de Sekiro está más está
2: puerco. Yo ahorita no es el más difícil, pero me acuerdo que me costó mucho el de... Ay, ¿cómo se llama este juego? Uh, el de Son of the Enders.
0: Mm.
2: En, el, en el Second Runner hay una pelea que no es la última, es la penúltima. Que estás como una especie como de vórtice hacia... Creo que es la luna, no me acuerdo.
0: Mm -hmm. este,
2: pero bueno, es como estás como en un vórtice hacia otro, hacia otro lugar. Y entonces estás peleando contra el jefe final. Aunque no es la pelea final. Pero es, el, es, es ese robot. Pero tú estás madreado. Entonces no tienes todos tus poderes. Pero él sí los tiene. Y entonces tienes tú menos acciones. Esa pelea está... Me acuerdo que estaba perra. Mm. No me acuerdo bien este... No me acuerdo bien... Eh... Qué tan perra está. Porque de hecho no he vuelto a jugar hasta ese juego completo. Hace muchos años. Pero me acuerdo que esa pelea con Anubis está, está perra. No la última la penúltima. La última, de hecho, ya cuando llegas al planeta y sigues peleando con ese güey, como que ya tienes más poderes otra vez y entonces pues ya lo destruyes como si nada, ¿no? Pero sí. eso de hecho no me gusta. No me gusta mucho esa acción de que tienes ciertas cosas y luego hay una pelea que por alguna mierda random te quita poderes o cosas que tú tenías y ahora vénselo así. Guay, ya venía más preparado.
0: Uh -huh. Sí, me acuerdo mucho pues, ¿sí? cuando saqué el platino de Demon's Souls el remake, el Man Eater la segunda vuelta en New Game Plus. Mm. Fucking Christ, esa cosa es horrible. El Junk. <risa> el Junk.
1: Pues, bueno, recientemente... Malenia.
0: Malenia. Mm. Me acuerdo mucho del... ¿qué es? Creo que es un búfalo, no sé qué chingados es. ¿Es un cerdo? En, en los eh, Chalice Dungeons de Bloodborne. En los... En los, este, ah, en los envenenados. Cero, sí, Entonces, Sí, sí, sí. Se llaman que tienes para... Si quieres sacar el platino y quieres llegar con la reina Yandan, tienes que abertarte a huevo uno de esos dungeons y tienes que pelear contra una amígdala y contra el pinche cerdo ese de fuego. El per,
1: el, no, no es el... Es, es el, un perro, es cer, un perro de pe fuego. Es un perro de fuego, sí. Es un perro de fuego Fucked que te pega una game. vez,
0: te mueres. Entonces, sí, sí eso son tienes de... Tienes
1: que jugar esa batalla floles. <risa> <Tienes> que...
0: <risa> eso tomó un tiempo. No hay...
2: Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Entonces sí, algunas cosillas son las que me acuerdo. Y pues viejos, así como Ninja Gaiden, o sea, el pinche camarón ese de Ninja Gaiden, como ah, tiempo, sí. así, no,
2: no, deja el camarón llegar a
0: él. Llegar al camarón, todo este tipo de cosas así. Sí, todo sí, lo que involucra esa camarón. pelea.
3: <risa> <risa>
0: es que pinche sí. nivel, fuck that noise. No, es pinche nivel de por 6
1: se puede ir a la chingada. <risa>
0: Vale. Eh,
2: voy a decir uh -huh. todo Battle Battletoads.
1: Ah, sí. Ah, sí. Todo Battletoads. Sí. No, ese... El... Sí. Ya, yeah,
0: fuck that game. <risa> sí, la negra. Vale. Pues sí, son los que nos podemos acordar. Muchísimas gracias, Juan, mm. eh, por la pregunta. Y muchas gracias, banda, por mandarnos sus interrogantes en esta ocasión. Ojalá co podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Ya saben, déjenlo en forma de comentario aquí, coloquen la palabra pregunta, por favor al inicio del comentario nada más para saber que viene dirigido a esta sección del programa. Vale, pues vamos a despedidas ya para terminar este desmadre. bueno banda, pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio, tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián Kuroi Red,
2: dice díselo Kuroi Red reportándose, es la primera vez que les envío regalos, así que espero haberlos enviado al lugar correcto, checando mi cuenta de Humble Bundle vi que tenía estos códigos sin usar son para eShop de Wii U y 3DS espero que aún se puedan canjear ya iba a espero cerrar pronto Sí,
1: ya, todavía no, todavía no, creo que cierra hasta marzo, entonces. en marzo
0: cierra la de 3DS, entonces úselos banda mm. No okay. sé los cuantos Affordable sí. Space Adventures, de hecho,
2: mini DS. Freedom Planet, mm -hmm. Runbow y Swords and Soldiers 2. También es Nano, Assault EX y Rhythm Thief and The Emperor Treasure para 3DS. Saludos y la breve del ordeo. De. Gracias, Kuro y Red.
1: Gracias, Kuro y Red. Eh, Lotse298 nos dice: Hola, gorditos, aquí les dejo unos códigos del Prime. Un saludo y que el gordeo sea eterno. Pues manda códigos para The Elder Scrolls 3, Morrowind, de edición del juego del año para GOG, Dead by Daylight, Total Warhammer 2. PUBG Mobile uh, Call of Duty Mobile, BTS Island In The Seum, Lineage 2 Aiden, Brawlhalla, Ion Classic Planetside 2, uh, Black Desert Online, Cart Rider Rush Plus Blade and Soul, Lords Mobile Raid, Shadow Legends, Lords Mobile y Roblox. Entonces pues ahí está. Muchas sí, gracias. Muchas loche.
0: gracias. Eh, estos códigos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, pues recomendaciones... Yo les recomiendo Returnal mm -hmm. en PC, está muy vergas el port mm -hmm. La verdad, mm -hmm. ese juego me encanta Así que si les llama la atención eh, Un bullet hell, eh, un juego de acción Que es un poquito más extraño de lo normal eh, Returnal es muy bueno Tiene un gameplay muy padre, muy enganchante eh, Es muy satisfactorio de jugar también Entonces no lo dejen pasar Quizás no lo compren inmediato porque pues, salió a 60 dólares eh, Pero pues, pueden esperar una rebajita De Steam o algo así eventualmente eh, No le tengan miedo al port, el port está muy bien hecho Muy bien hecho ¿Algo más? Pues
2: creo que la, sema la semana pasada recomendé el de H en Xbox H2 en Xbox, pero bueno uh -huh. Recordatorio. Anoda. vean el video Ven el video. <risa> Anoda Anoda.
1: Está bien um, Pues supongo que yo les podría recomendar Metroid Prime Remastered mm. este, por si les gusta. Está muy bien hecho. La verdad el juego es, me he divertido mucho eh, jugándolo. Entonces pues sí, eh, eso eh, es lo que les puedo recomendar esta semana.
0: Perfecto. Uh -huh. Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado durante un episodio más. Recuerden que tenemos redes sociales como Facebook e Instagram. Ahí estamos como Tres Gordos Bastardos o Tres Gordos B. Si no, en Twitter eh, pueden seguirnos como 3 eh, Ahí es nuestra cuenta principal. Eh, tenemos cuentas personales como Chobby el Rafa, Chobby Adrián. Eh, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y kid BG, por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa o preguntarnos algo. Muchísimas gracias, banda, a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, Twitch, aquí en YouTube también uniéndose al canal. Sean miembros del canal, banda. Ayuden a los gordos. Eh, muchísimas gracias también por todos los supergracias y demás. Eh, muchas gracias también a la gente que compra productos en la tienda y a todas las personas que todavía escuchen la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Vergas. Pensamiento final. Mm. Nos espera mucho trabajo por delante. Oh, sí. Sí, esta semana está pesada. Entonces, sí. Sabemos que le hacemos cosas, banda, pero pronto. Sí. <risa> cuando, cuando se calme el tifón. <risa> Ahorita mejor <risa> enciérrense en <risa> sus casas porque está lloviendo fuerte.
1: <risa> ah, vale. Sí, está
0: bien. Sí. Pues muchísimas gracias, banda, por estar aquí. Nos veremos después. Bye. Bye. Bye.